3: Bienvenidos al show de Piloto Fútbol, grabando completamente en vivo desde la ciudad de Mexicali, Baja California, capital de este bello estado, el punto más al norte de toda Latinoamérica y el más caliente de todo el perro planeta. Ya es 3 de agosto y hoy tenemos el primer partido de la pretemporada de la temporada 2023 de la NFL, aunque estamos a 35 días... De que inicie formalmente ya tenemos algo, ya tenemos algo que con, con que conformarnos, algo que ver, un poquito de acción. El partido de hoy que tendremos entre los Jets y los Browns de Cleveland para dar esta inauguración del Salón de la Fama, el partido del Salón de la Fama. Estoy muy emocionado porque tenemos casa llena el día de hoy en el estudio. Mi nombre es Jorge Torres y el día de hoy nos acompaña en el set el ingeniero más cotizado por chicas, chicos, chiques, de la ciudad Mexicali, el señor Oliver Dylan Swift Meléndez Oliver.
4: Jensen, yes. un gusto como siempre estar aquí, tercer día consecutivo de vernos, ya se sí. está haciendo costumbre.
3: Después de un mes de no verte, tenemos tres días, incluyendo el día que no pudimos la luz. Sí, Entonces estamos muy emocionados de tenerte juxta puesto, o sea, a un costado de Oliver, está Between. ídolo de <ríe> multitudes, ídolo de la afición, gemelo de Oliver hoy con su playera el maestro Martín Francisco Garza.
2: Gracias, piloto. Sir, este Oliver, pastor, gusto volverlos a ver. No nos puede comprar el jueves pasado, ya los extrañaba mucho. Me falta el bigote para hacer el twin. ¿El twin Sí, sí, sí.
3: El bigote de pedófilo que tiene el buen... Dame, hey. dame una semana. <risa> Oye, vamos a armar Liga de Fantasy. Lo platicamos ayer. ¿Le vas a entrar, Martín? Pues, ay, Entre nosotros.
2: Ya no quería tener un. Sería mi quinta liga. <risa> no
3: mames. Pero mira, te conviene. Porque no hay.
2: Porque estás tú.
3: No hay fee, <risa> no hay costo de entrada, pero sí hay premio sí. de salida. Okay. Hay un premio que un patrocinador hará, nos hará el honor de entregarlo en efectivo. Órale. Entonces, bueno, si es en efectivo en especie, pero hay un premio. Entonces, lo vamos a ¿Y quiénes van aquí? a entrarle? Vamos a ser 10. Okay. Ustedes dos que están ahí. Un servidor 3, Gustavo 4, Emilio 5, Kevin Chuy 6 y 7, Diego 8, Piña 9 y 10, un colaborador que nos está ayudando a la Ciudad de México. A toar. Entonces, Riquísima. ya estamos listos. Y hablando del señor Diego en la esquina, con el mejor comportamiento de todo el planeta Tierra, de todo el universo, con todo y que los aliens ya nos han invadido o quieren tener contacto con nosotros, el señor Diego Elordi, el pastorcito Diego. Diego. <tose> Apláudete, apláudete, siete que te Ya estaba aplaudiendo. Estaba aplaudiendo <risa> <risa> <aplaudeando> por ti. <risa> qué jodón, con tus manos aplaudo. No, no. eh, Diego ya está entrando al... ¿Regresaste a la universidad? Sí, ya. Bueno.
5: Bueno, entré por primera, primera vez. vez. Ajá. ¿Y ¿Qué se siente? Estás estudiando, Diego. Arquitectura. Arquitierno. Sí, pero todavía no empiezo clases bien. Ahorita es puro... puro conocerse. Y conocerse y así. Martín,
3: tú que ya tienes maestría. ¿Qué consejo le harías a Diego que está a punto de tener su día uno en la universidad ya para, en el ámbito profesional?
2: Y Iba a ser el lunes y se canceló por la tormenta y así, híjole, no me, me voy a poner nostálgico acordándome de, mi, de la carrera. La,
3: hace un par de primaveras nada más. <risa> hace ¿no? un par
2: de primaveras. Y mucho tiempo. 2008, 2008, 2013 estoy en la carrera. ¿Sí? En la bellísima ciudad de Puebla, en el pueblo de Cholula. 2008, 2013, 2003 entré a la prepa,
3: Qué tiempos. Mira el huevudo que llega tarde.
2: Se empieza <ríe> sí, a quejar. Y opinando.
3: Y ya está en la otra esquina del estudio, instalándose. Ya fue un sirviento audio. ¿Sí? ¿Tenemos a ver sí. Perfecto. Ya está el señor Emilio. Emilio, Bienvenido. Corriendo
6: se vino desde su casa. Sí, está calentito afuera, pero con toda la actitud... Este... todo sudado. <risa> sí, hoy le echaste ganas poderte madreado. No, mareado, ¿no? no sí, puede sí, agarrar no. aire. Sí. Con toda la actitud, este, honrado de estar aquí con el Pastorcito, en la mejor esquina de, del país. Contra yo. esquina, ¿no? O la con, mejor contra esquina del país. Con el, con el ingeniero más cotizado del país también. De la Ciudad Mexicali. ¿sabes? De la Ciudad por lo menos. El maestro, piloto, saludos. El maestro, coma... El loto, es, ¿no? el maestro. es que
4: viene cansada.
3: Agarra aire, agarra aire. Pero bueno, ya estamos completamente en vivo. Hoy es 3 de agosto del 2023. Tenemos mucha chisma, tenemos muchas noticias. Bueno, tantas. Pero sí tenemos mucho tema que debatir el día de hoy. Arranquemos con algunas noticias que salieron. Resulta ser, estimado Oliver, que tú estás bien estacionado, que hay un reporte que dice que la NFL está considerando en adoptar el estilo de kickoff de la XFL. Podría ser un reemplazo, un reemplazo posible para el formato de kickoff que tenemos en la NFL actualmente. Todo esto de acuerdo con Mike Florio de Pro Football Talk en NBC. Básicamente lo que están diciendo es el kickoff es la jugada más peligrosa de todos en este deporte. Es cuando los jugadores van a 17 millas por hora corriendo a máxima velocidad de un lado contra el otro y enfrentarse es con lesiones, conmociones cerebrales y demás. Con este esfuerzo que está haciendo la liga para disminuir la cantidad de conmociones y todo el aspecto salud y físico de los jugadores, están buscando alternativas. Eh, han hablado desde de, de, hasta eliminar las patadas de despeje, eh, que haya menos, el, incentivar a que haya más touchbacks, lo que sea. Pero esta regla de la XFL está muy divertida, porque te voy a explicar cómo funciona. Se pone el pateador de despeje en la yarda 30, y del otro lado, todo el equipo rival está en su yarda 30. O sea, el equipo que recibe están 10 pelados en la yarda 30, y en la yarda 35 están 10 pelados que van a patear, ¿no? Entonces, tienen 5 yardas de separación y atrás de todos estos ponen quien va a recibir la patada. Quien recibe la patada tiene 20 yardas libres, de la 0 a la 20. A partir de la 30 están sus 10 compañeros y en la 35 están sus 10 contrincantes. Entonces, de esta forma, tanto ambos, ambos, ambos bandos de los equipos solo tienen 5 yardas para dar para vuelo, para dar ese impulso, ¿no? en teoría debería disminuir la cantidad de eh, lesiones que podría haber. A mí se me hace muy interesante porque creo que pueden, podemos ver más actividad, más acción en las patadas de despeje. Pero en general, ¿qué te parecería a ti, mi estimado Oliver, ver algo así?
4: Lo de las cinco yardas se me hace muy interesante porque ahí sí vas a, vas a probar la habilidad de cada jugador de hacer block shit, de que quitarte el vato que tiene enfrente bloqueándote para ir a taclear a tu güey. O sea, porque antes era... Oh, podía sacarle la vuelta por velocidad de la chingada, también era... Está bien, cabrón, para la gente que defiende... O sea, los que bloquean... Sí. Tener que recibir el putazo de una sí. persona que viene a 17 millas por hora, güey. Y sí, uh, con un
3: o sea, vuelo de y, 50 sí, yardas, güey.
4: Bien, cabrón, güey. O sea, y ahí es donde se pegan más cascasos también, güey. Es donde... Me sirve
3: de la espalda, güey? Sí, güey. O
4: sea, está cabrón. O sea, eh, esa es una. Y la otra es, mientras no lo quiten, güey. Porque como ya lo habíamos comentado en otras ocasiones, o sea, está... Mucha gente, el, su chamba empende o empieza por ahí, güey. O sea, de jugadores, ¿no? Sí, los jugadores? de los jugadores. Ajá. O sea, Special Teams es donde haces el roster, güey. Estaba viendo hace poquito una, una entrevista que le preguntaban a, a un jugador X, pero el vato empezó... Lo cortaron de varios rosters antes de llegar a ser titular en el roster que está ahorita. Y el vato dice, güey, a mí me, me cortaban porque... O sea, si yo era el cuarto o quinto receptor de mi equipo y a lo mejor era mejor que el sexto y el séptimo, pero no tenía ese value que tienen los de special teams, pues a la chingada, güey, no, no me daban oportunidad. Y, güey, el vato estuvo en tres... O sea, estaba hablando de, de, de Isaiah Hodgins, que ahorita está con los Giants,
3: Siempre estamos los llanes
4: aquí. Pero, güey, este pero, pero, pero está triple que dice ya <risa> es titular, güey. No, claro, claro. No, y, si y en otro post, lado no le daban leer. la oportunidad, pues... Porque... En
6: otro lado no fuera titular. <risa> Oye, pero Vende. sí, como, como, como dice Oliver, sí está muy interesante. Ay, y aparte porque, porque le dan vida al kickoff, porque para patán de la 30 significa que va de regreso ahora sí. Entonces, si va a ser una jugada... Me da un chorro de curiosidad cómo va, si, la, si le implementan la creatividad que han desarrollado los equipos para, para hacer jugadas nuevas. Yo creo que eso... Y
3: Shanahan... Que le van a poner a... ¿Sabes qué? Dice Christian McCaffrey, ahora sí vas a regresar patadas, güey. Porque ya es mucho más seguro. Es
2: como una corrida. Sí. ¿Una corrida? Una super corrida.
3: Con 10 horas de separación, con todos los bloqueadores abiertos. Imagínate lo creativo que se van a poner los Mike McDaniel los Kyle Shanahan, los Sean McVay para hacer eh, pulso, movimientos, lo que sea.
4: Reversibles.
3: Reversibles, güey. Eh. Ahora sí, me decían Que pongan en los chips que pongan a Cadero Stoney, güey.
5: Lo único que no entiendo es cómo funcionaría el once Kiko, O sea, lo, lo tendrías uno. que cantar y, y pues que todo se ponga normal o cómo... Es el tema. cómo estaría Ay,
2: no, vamos tan avanzados. Sí, sí, es un tan a, importante, güey. Y aparte, es o sea, y si lo implementan,
4: güey, y se dan cuenta que en la primera semana, pinches tres touchdowns del juego son por Kiko, güey. de que sí, a la madre, si wey, pues, ajá. Sí, ya los ahí es, que es cuando dices de que, bueno, este juego no contó. ¿qué o sea, eso es como, como que si lo implementas... Claro. Que nomás, se tiene que quedar todo el año mínimo. Wey. Wey. Sí. Y pues va a estar cabrón, güey. O sea...
2: Este, para, a los puristas del juego no les gusta, ¿eh? oh, claro, claro. como a los Travis Kelsey, por ahí uh -huh. vi que una vez te molestó mucho por, por los cambios que estaban haciendo en, en las reglas del kickoff. Pero a ver, me, más, más interesante que un fair catch o que la bola se sea hacia atrás, sí va a ser. Sí, para 100%. Los, pero a ver, si claro. la Liga está haciendo esto para cuidar la salud de los jugadores, porque no ha tomado otras medidas como lo, lo de los juegos, el... Los descansos tan cortos que tienen entre partidos los jugadores, o sea, claro. los juegos de jueves, etc. No, y la etc. semana X, o sea, que agregaron
5: no. una semana más, hace, que fue, hace ya dos años. Eso, eso no, no es para eso no ayuda para nada a la salud de los jugadores. Es más por el espectáculo. Claro. Entonces... Por la feria. Ajá. Es, no, claro. A ver, no
3: hagamos, güeyes. El, el deal siempre es ¿cómo hacemos más dinero? Siempre, porque es un negocio y hay que ser un chorro. Y en el Inter, ¿cómo protegemos un poquito más a los jugadores? Pero sí la prioridad de la NFL Poqui, es el dinero y poquití, no pasa nada. Y, y todos saben, ¿eh? Y todos los que entran y los que arriesgan su físico lo saben. Sí, claro. Y no, Ni modo, nos guste o no, güey. Ahora, eh, sí lo que es tú... Eh, no aplica los famosos juegos de jueves por la noche porque tienen bien poquito descanso. Ahora que vimos el, el documental de Kirk Cousins, bueno, de quarterback en Netflix, sí. ves cómo los datos terminan tronados físicamente, no te recuperas el domingo y ya tienes que volar el jueves para un partido de Thursday Night, pero cuando llega Amazon con un billón de dólares y es, hey, queremos partidos los jueves patrocinados por Amazon.
2: Y los Dic viernes.
3: Y los viernes, ah, subió. Y los viernes dice la NFL, sí, ahorita checamos la lesión de Kirk Cousins, no pasa nada, hacemos un documental y lo, y lo documentamos todo, ¿no? Entonces, puede estar y interesante. Más. El tema también va a ser, eh, ¿habían dicho antes de que en vez de hacer Kick existía el famoso cuarto y quince sí.
6: desde tu propia yarda? Ah, ese está bueno también. Que,
2: que eso también es de la XFL, ¿no? Sí.
6: Pero esa madre nomás le da más valor al Corac. A Patrick Mahomes. Sí. sí,
2: a Patrick Mahomes, Josh Allen y
3: Joe güey. <risa> Sí, Porque sí, tenemos cuarto y quince y tienes a Garópolo ahí en su primer hey, 20, güey. Palé. Se olvidó que estaba con los Raiders, perdón. Güey, la vez pasada estaban... Eh, al Daniel Jones, mamón, imagínate, güey. Oye, sí, güey. Sabe, Corrí, en cuarto y quince, güey. lo respetan sus compañeros. Oye, Martín, ayer estos vatos, güey, que aprovechando que no estabas, empezaron a decir que los Raiders... Es, el Raiders es el peor equipo para el cual puede ser fan, güey. ¿Por qué? O la situación en la que están, ¿no? Que no tiene un camino viable para tener un Coreback, no han tenido éxito recientemente, no tienen esperanza de ir por no, un nuevo coach, no gerente ya, general. Ya, ya, ya. Y yo te <risa> estuve <risa> <defendiendo risa> <la risa> tu Estaba poniéndole más leña al fuego, ¿eh? Estos que Estos vatos
4: Estaban aprovechando que no estabas, güey. Nada <risa> más para que no te sientes tanto, güey. Cobardes. Yo nomás dije, mañana
2: llega con vida. Vamos Porque a callar sí. bocas. Sí. <risa>
3: Muy bueno, no. bien, pues ahí está la noticia. Ojalá la cambie, que esté divertido, porque la neta, lo que nadie quiere. A ver, empieza el partido, ya te juntas, estás con tu con familia, prendes el partido en la televisión, o vas al estadio, estás bien emocionado, venga, ya empieza el partido, empieza el kickoff. Eh, otra pack. pausa. Sí. Muah, muah, muah. Eh, eh. ¿Quieres, ¿Quieres más carnita? Y claro. entendemos que, claro, son seres humanos que también tenemos que tener consideración, obviamente, por su salud, pero, pues, sí. el espectáculo no deja de ser muy importante. <risa> Después, Martín, tú que eres un Genio de la mercadotecnia. Se anunció los jerseys. Bueno, tuvimos un debate hace rato también. Pusimos una historia en Instagram de que si se hacía la jersey o el jersey. ¿Tú cómo le dices?
2: Buena pregunta, la jersey.
3: Yo creo aquí que más norte, de dónde vivas. Aquí le decimos la jersey porque es la playera, la camisa, la lima, la camiseta, güey, que sea. Y en el centro del país le dicen el jersey. Pero en la votación que subimos, ahorita, una hora después de haberlo subido, Va ganando el jersey 84% a 16.
4: No mames,
3: güey. Toda la pandilla en nuestro país <risa> le dice el jersey menos los, los de la franja norte, ¿no? Pero bueno, esa es la historia. Bueno, salió de acuerdo con el, con el, con el NFLPA, el sindicato de jugadores, se anunciaron cuáles son la, eh, los jerseys más vendidos de la NFL en la actualidad. En primer lugar, creo que no hay sorpresa, no hay novedad, está Patrick Mahomes, después Aaron Rodgers con los Jets, güey. El vato lleva media hora con los Jets y ya está vendiendo jerseys a lo loco. Eh, Joe Burrow, Michael Parsons, Travis Kelsey, Jalen Hurts, Josh Allen, CeeDee Lamb. Pensé que estaba Daniel Jones, pero no está Daniel Jones. Eh. Y el número 25, Ezekiel Elliott. Hay 1,600 jugadores en la NFL. Actualmente, más o menos. Ezekiel Elliott es el número 25 con Toy que no tiene equipo.
6: Pero, ¿y cuál claro, como banco? los Blanca, Giants wey. no pintan, no, güey. La de
3: Dallas. La de Dallas.
6: En el, en 15,
3: no aprende, ¿Quién estaba en el 15? Eh, Jimmy Garoppolo. Oh.
5: Observador Pero, Martínez. Esto fue, <risa> eh, o sea, las más vendidas en el mes pasado, en el año. Sí, el, el, el Jorge puso,
4: ¿cuándo se vendieron las de.? Ajá, se vendieron no, las pues
3: de? dice, así la noticia dice, el, las top 50 jerseys vendidas de acuerdo con el sindicato de jugadores, el
6: NFL, ¿no? La neta se no?
4: me hace una tontería, güey, que sí, que, que sí, se venda más que 1575 personas en la NFL, güey. Eso es como, y no tiene equipo. Aparte que salga como free agent, todavía como que duele más la noticia.
2: ¿Y les dan regalías al jugador por su jersey? No, no creo, entra, güey, entra, entra, un,
3: entra un pool y ese pool se reparte para todo el mundo. Es parte de las negociaciones que tienen. Güey, Aaron Rodgers, te habla, que esté en es segundo lugar, te habla de la esperanza que hay en los Jets, güey. Es una franquicia histórica con un fanatismo increíble que dice, este es el año, güey, es el Vecías, güey.
2: Es como el equipo de Nueva York, ¿no? Sí, sí cabrón, no pasan a playoffs ese <risa> de Mark <Sall> <risa> de <la risa> <y el Lola. risa> Perdón. A él. A mí me gusta
4: ser underdog, güey. Sí, ¿no? bastante, ¿no?
3: Oye, Isidia Pacheco
5: en el 22, güey. No,
4: no nunca nos olvidé.
3: Isidia Pacheco en el
4: 22. Eso también me sorprendió bien, cabrón, güey.
5: Pues les gusta la historia, ¿no? Que sea como... Ahora y los llorar, líder. Late round y todo lo de su familia. Así. ¿Y, vas,
3: y también es un buen jersey porque está morro, güey. O sea, la neta es lo peor que hagas un jersey... Y sai que el Wastelord se retira. O el sí, way... pues eso
4: se es temporada y va a ser el corredor titular. Es y... como
3: el buen Chuy, que ahorita va a estar con nosotros más al rato, que ahorita va a estar más al rato. Este, <ríe> eh, dice que tiene el jersey de Mac Jones, pero el vato se si sigue valiendo madre se lo, lo van a cortar, güey. O lo van a intercambiar y se va a con su jersey.
6: De... Es una inversión a futuro, dice, ¿no?
3: Para una religión. El futuro. Después. Bueno, vamos a
6: ir un pequeño corto, un pequeño break. Y al
3: regreso, vamos a hablar de quiénes van a ser los caballos negros en la NFL. Voy a poner a estos, estos jóvenes a debatir. Después tenemos un juego que se llama ¿Qué es más probable en algunos escenarios? Pero antes de todo eso, vamos a hablar un poquito de los delfines de Miami porque urge hablar. Del equipo del sur de Florida. Un pequeño break y ya volvemos. Venga. ¿Por qué los mexicanos no triunfan en la NFL? Si bien existen varios jugadores exitosos con raíces mexicanas, en realidad solo hay un jugador que haya estudiado en México que ha llegado a jugar un partido de temporada regular en la NFL que no sea pateador: Rolando Cantú con Arizona. ¿A qué se debe todo esto si en México hay tanto talento, pasión y afición por este deporte? Son tres los principales factores y te pido un poco de paciencia porque al final si hay algo de esperanza entonces acompáñame en el viaje 1. Para empezar, el tamaño El fútbol americano es un deporte físico de trancazos y el mexicano promedio mide 1,70 m mientras que el gringo anda en 1,77 m Desde ahí las probabilidades son bajas 2. Habiendo dicho lo anterior, el fútbol americano es un deporte originario de Estados Unidos y por ende siempre le van a dar prioridad a sus propios talentos. Al menos que un jugador extranjero verdaderamente resalte y haga cosas que ningún otro estadounidense pueda hacer Pues las oportunidades son muy escasas Con solo decirte que en México menos de 80 mil personas practican este deporte Y allá son más de un millón que además los empiezan a entrenar como profesionales desde niños Con entrenadores profesionales, gimnasio, ven video, etc. Ya estamos de regreso en el show de Piloto Fútbol Completamente en vivo transmitiendo desde la ciudad de Mexicali, Baja California a través de Facebook, YouTube, Twitch y TikTok. Ya lo saben, pueden suscribirse o seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no se pierda nada de esta liga que está por arrancar en 35 días. Y uno de los temas que han sido más controversiales ahora que está por arrancar la temporada 2023 ha sido la situación de los delfines de Miami. Entonces, el día de ayer, mientras me bañaba, me quedé pensando en un escenario. Y la pregunta que me hice a mí mismo, dije, mi mismo...? ¿Qué pasaría, qué va a pasar con Tua Tango Bailoa si no le va bien en 2023? ¿Qué va a pasar con él en 2024? O sea, si Tua vuelve a tener un año con dudas, con inconsistencias, Mike McDaniel y esta, esta directiva y estos, el dueño de, de, de Miami, ¿van a tener la paciencia de aguantarlo? Porque está en su último año de contrato. O lo van a cortar. Le van a dar un contrato nuevo, un contrato del mejor pagado de la NFL, un contrato como Daniel Jones. Van a permitir que llegue a la agencia libre, que esté en el mercado abierto. Porque Miami, muy probablemente, para el próximo año no tenga una alta selección al draft, porque lo más seguro es que les va a ir medianamente bien. Entonces, en el peor de los casos, Miami tiene una temporada mediana y terminan como lugar 15. Y le decimos, bueno, pues pueden ir por un quarterback. Pero no hay tantos quarterbacks por los que puedas ir. No hay tantos quarterbacks que van a cambiar tu franquicia, que puedas tomar en realidad por encima de tu Tago bailoa. Entonces, Pastorcito, quedas todo muy callado. Dime tú, ¿qué crees que pase con túa si no le va bien en 2023?
5: No, si a él, él, si a él como tal no le va bien, pues creo que... A lo, o sea, mejor de los casos le dan la opción de quinto año y ya en ese año, pues... Oh, no, ya la tiene. Ya la, o sea, ya la tiene. O sea, bajó al siguiente año. O sea, ya seguro. Sí. sí. Ah, pues no va a haber extensión. O sea, si a él no le va bien, no va a haber extensión si está lesionado. Incluso si le va muy bien, pero se pierde más de seis juegos o seis juegos, no creo que te puedas com comprometer con ese güey y más con... Tiger Hill básicamente anuncia su retiro, ¿no? O sea, luego tienes un güey que se está lesionando todos los años y luego sabes que en dos, tres años ya no va a tener a su mejor receptor, crees que lo puede hacer sin él. Y sabes que también que el sistema de Mike, Mike Daniels funciona muy bien. Puedes poner a cualquier cora que ahí va a funcionar. Entonces, más si traes un güey más talentoso que puedas eh, encontrar en el draft o una agencia libre o lo que sea o un veterano igual porque el equipo ahí como que ya se está construyendo tiene algo pues igual si buscas un veterano que sea así que esté listo para ganar ahorita pues, pues puedes irte agresivo y ir por todo ya
3: Hay gente que traes por Kyler Murray güey sí
2: ándale no A sé ver, si Kyler
5: Murray pero
3: imagínate con Mike McDaniel que
6: poniendo bueno, no, sobre el, loco, el enano güey bueno. no el, talent, el talentazo que es Kyler Murray pero sí, como dice, como dice el Diego, está en una posición bien difícil porque ya, tienen, o sea, ya tiene Mediana, garantizado tuvo Togo y Loda ganar 29 millones para el quinto año. O sea, ese dinero se lo tienes que dar. Y si es muy malo, pues nadie lo va a querer a Tuba Togo Entonces, no te puedes deshacer de él. Lo peor que le puede pasar a Miami es que tenga una temporada Mediana. más o menos. Porque estás en el limbo de, sabes que no puedes llegar al siguiente nivel con él. Pero tampoco te puedes hacer con él, porque estás en, en medianas posiciones y no puedes seleccionar a alguien. Pero a mí, lo que en realidad me, más me preocupa, más que el talento como tal, es el tema de que, que se lesione, pues que esté lesionándose constantemente y que no se quiera retirar como tal y que le tengas que pagar el dinero. Para Miami. Las contusiones. Ah,
2: para mí, Tua, ah, es como dice el pastor y Emilio. Yo, yo, bueno, yo soy más drástico en su escenario. Yo pienso que él está, no tiene cómo ganar. O sea, okay. si, si le va muy bien, Eso. Va, le van a dar el crédito al sistema y al talento que tiene alrededor. Pero le van a pagar. Yo pienso que no le van a pagar, güey.
6: Pagaron a Daniel Jones, güey. No le van a pagar
5: como no, número yo, uno, pero yo, yo, yo creo que sí le pagarían horas, como 45. O sea, si, <risa> si, 40,
2: si le damos 40 al año. Si al vato le va mal, es su culpa. Y si, y si les va bien, ¿va a ser el coach o va a ser las armas que tiene?
3: Estoy de acuerdo, güey.
2: Y aparte, el vato trae el tema de las lesiones. O sea, en su que lleva? ¿Tres años? ¿Cuatro años en la liga? Tres. Tres años en la liga la trae palancos. lesiones de tobillo, cadera, costillas fracturadas, los pulgares sí. se los ha lastimado y dos conmociones neta no, más de morir. Y parece de, que en es, teoría
3: tres, pero oficiales dos, güey.
6: Y tres lesiones, parece que es un equipo completo. Las que dice Martín, parece que es un equipo completo. <risa> el vaso solo. Y eso sin contar de todas las veces que se lastimaba en colegial. O sea, es historial de... Su último de año colegial se lastima también la cadera, güey.
2: O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo ganan estos escenarios el Tua O sea, entonces, tendría que tener una temporada de 5 mil yardas, yo creo, para que digan, ok, a lo mejor... Este, ¿y no le pueden
6: no? dar nada de dinero garantizado, wey.
2: Deja tú que le quieran pagar, va a querer seguir jugando él Porque dijo que esta, esta
5: offseason Consideró retirarse con justa razón Pues, o sea, imagínate que sigan estas lesiones pues, No hay cómo, o sea, ya agarra Tu dinero del quinto año y... El ya. vato
3: se empezó a hacer mucho ejercicio Se puso a poner más fuerte Se, se, ta dejó ta el se tatuó Se dejó el bigote, se tatuó, empezó con jiu-jitsu,
6: güey Ya tuvo un hijo nuevo ¿Hijo? Sí, tuvo un hijo ¿Sí? sí Él o su esposa
3: <risa> Barams Creo que comedia, es tu La más alta comedia Por ustedes Fíjate que se habla mucho del tema de la salud. ¿no? Aquí lo hemos comentado. Mientras aquí, aquí, si alguien hypea a los Dolphins, es un humilde servidor. Decimos que tiene una súper ofensiva sí, y una súper defensiva. Que tienen todo para triunfar siempre y cuando tú se mantenga sano. Pero ya empiezas a ver la defensiva y su mejor jugador o al que trajeron para esta temporada, Jilly Ramsey, pues está lastimado. No saben exactamente cuándo va a regresar de su lesión, pero se estima que sea, no sé, para la semana 6, semana 8... De la, temporada, de la siguiente temporada. Entonces prácticamente media temporada no vas a contar con tu mejor corner. Sí por ahí draftearon en segunda ronda a Camp Smith y hay un jugador que es de segundo año que se llama Kiter Kohu. Kohu, no sé, no, no, no lo vi, pero que todo el mundo dice que va a estar jugando increíble. Entonces en teoría, bajo un sistema de Big Funjo, el nuevo coordinador defensivo, van a estar en buenas condiciones. Pero el año pasado, a Tuatango Bailoa no le fue tan bien en la segunda mitad de la temporada. Porque empezó de viento en popa. Ahí te doy una estadística, estimado Emilio, tú que te usan los números. De la semana 1 a la semana 9 ¿sabes tú quién fue líder de la NFL en métricas de eficiencia y porcentaje de pases completos por encima de lo esperado?
2: Suga.
3: Mm. Es bien difícil saber porque estamos hablando de eso. <risa> sí,
6: wey. pues ahí te Suga.
3: Suga. En segundo lugar, Josh Allen. Es que no, no es muy brillante, Emilio. <risa> o sea, tienes que poner bien fácil, ¿no? Sí, we? sí. Ría con Bailoa. <risa> Mira, en primer lugar, Tuatango Bailoa. Segundo, Josh Allen. Tercero, Patrick Mahomes. Cuarto, Joe Burrow. Y quinto, Gino Smith. Que todos sabemos que Gino Smith tuvo un súper arranque de temporada sí. pasada. Juega en la semana 9 contra Chicago. Después de ahí, el resto de la temporada, de la semana 10 a la semana 18, Tuatango Bailoa. Fue número 19 en métricas de eficiencia y porcentaje de países completos por el del esperado, que fue peor que Sam Donald, Kirk Cousins, Taylor Henneke. Y Daniel Jones.
2: ¿Pero qué atribuyes eso cuando ya lo ¿Qué, descifraron? ¿qué? Sí. Después del juego de San Francisco se notó. San Francisco y Chargers. Ahí con esto se vio re mal. También
5: contra los Steelers tuvo un mal juego. Lo peor fue el, el de Packers, ¿no? Que lanzó como tres intercepciones la segunda. Pero mitad, todas o sea.
3: fueron después de que se conmocionó, güey. Ajá, con, por eso. Si las, si, si están pues dicen juntos. que ah, pues quedó atalantado. Pero vez.
5: Pues sigue, o sea, Pues sigue atalantado, ¿sabes? No, sabe, no sabemos <ríe> si cualquier golpecito lo va a volver a poner así.
3: En esa última racha tuvo tres partidos contra San Francisco, Chargers y Buffalo, donde nunca superó el 50 por, el 60% de pases completos y contra Chargers completó solamente el 35% de sus pases. Ahora, la línea ofensiva también tiene dudas, no es como que el año pasado fue súper poderosa, no sabemos cómo viene Austin Jackson. Eh, no, bueno, Robert Hunt, bueno, X. No es como que tiene una buena línea ofensiva, estamos apoyando mucho al, al, al sistema como tal, pero pues puede que no le vaya bien. Ahora, el año pasado, en sus números nada más, tuvo, no lanzó más de 300 yardas después de la semana 9. Únicamente rebasó rating del 100 como pasador una vez en sus últimos cinco partidos. Entonces, todos decimos, mientras es esa, no va a estar bien. Pues, pues no necesariamente. Esta ofensiva fue descifrada o esta ofensiva mínimo. Creo que Brandon Staley, el coordinador defensivo, bueno, el coach defensivo, el head coach de los Chargers, en ese partido como que sí le puso a todo mundo la guía de decir raza. Así es como se detiene esta ofensiva superpoderosa de, de Mike Actenio. Conclusión. Quiero que te comprometas, Oliver, porque no te comprometiste. ¿Dónde va a estar jugando tu auto en en el 2024? En Dolphins. ¿Y en 2025?
6: <risa> la chinga. Con los Giants. En la XFL. Yo creo que no lo va a jugar. No, yo creo 2020. que se va a retirar, güey. Sí. Hay,
4: hay que, o sea... No creo que dure toda una temporada sin que le peguen un buen putazo. Y está un buen putazo de que se le acabe la carrera. Entonces, sí. o sea, yo creo que lo inteligente, güey, por él, por su familia, güey, si el le dice que acá tener un hijo, lo mejor que puede hacer él como persona es decir, tiro la toalla, me retiro mientras todavía esté en alto su nombre, güey. O sea, todavía puede ser un what güey. Puede conseguir chamba como comentarista, como analista, lo que sea. O sea... La neta, es lo más prudente, yo creo. Güey,
6: bueno. su cabeza tiene un imán contra el piso, güey. O sea, sí, Lo tacleaban sí. normal, o sea, lo tacleaban abrazándole así y la cabeza soltaba contra el piso, güey. Chirre, exacto, güey. Que...
3: Pero estaba bien,
5: flaqui bien flaquito. Ahorita se puso más Ahorita está bien macizo ya,
3: pero no, no sé si sí, le haga, o sea,
5: no sé si se puso un fuerte la cabeza o qué, pero. El cuello. no, no se no puede sé. hacer
3: músculo de uh -huh. cabeza. Pero bueno. Esa es la situación, déjenos los comentarios ustedes qué creen que pase o si creen que necesitan otro coreback en el sur de Florida. Ahora sí, cambiando de conferencia, vamos a hablar un poquito de la conferencia nacional. Vamos a hablar de un par de equipos de los cuales no hemos hablado tanto. Creo que hay un consenso de todos los que seguimos la NFL que los tres mejores equipos de la conferencia nacional son las Islas de Filadelfia, los de San Francisco y los Vaqueros de Dallas. Ahora que sale Tom Brady, ahora que sale Aaron Rodgers, ahora que los Rams están completamente lastimados, que Arizona no tiene coreback, que Chicago está en reconstrucción, que Washington no tiene coreback, como que el resto de la conferencia está muy débil y cualquiera puede ganar. Está como para cualquiera, ¿no? Está para cualquiera un lugar después de los tres mencionados. En mi opinión, los que le siguen o los que pueden verdaderamente pelear por este campeonato de la conferencia nacional son dos equipos. Fuera de los tres mencionados, hay dos que también creo que todos podemos coincidir que son los más fuertes que le siguen. Entonces, yo le quiero preguntar a estos caballeros que están aquí en el estudio, de Detroit y de Seattle, ¿quiénes creen ustedes que podría ser el caballo negro en los próximos playoffs? ¿Quiénes de estos dos en realidad tienen argumentos sólidos para ser quien represente la conferencia nacional en el próximo Super Bowl que será llevado a cabo en la ciudad de Las Vegas? Por un lado, tenemos a un equipo de Seattle del que nadie confiaba, del que todo el mundo pensaba que iba a ser el peor equipo. Inclusive, esa lista que reaccionamos ayer de los mejores quarterbacks de cómo están rankeados por tiers, de acuerdo con este, expertos o gente dentro de la NFL, el año pasado que hicieron la lista, Gino Smith estaba en la categoría 5. Él era el único en la categoría 5, el único titular en la categoría 5. Este año ni siquiera hubo categoría 5. Este Ajá. año la más baja fue categoría 4. Y en este año Gino Smith subió hasta el 3. Pero para que se una idea de la expectativa que se tenía alrededor del jugador, no solamente por la gente de prensa, sino por la gente que está dentro de la NFL. Entonces Gino Smith tuvo una temporada mágica, les da muy bien y en la última semana con un triunfo que tuvieron frente a los Rams, no, jugaron contra ¿Quién? Arizona, Cielo. No, ¿cuál, si fue, fue contra, contra los Rams. Fue contra el Rams. Sí, ¿no? Ganan sí. ese partido y se meten en los playoffs, ¿no? Y del otro lado se estaban peleando el último puesto en la conferencia nacional si de Detroit. Detroit requería que Seattle perdiera y ellos ganar en Lambeau Field frente a los Packers para poderse meter. Entonces, también Detroit el año pasado creo que fue el consentido de todos por que los dimos en Hard Knocks, porque eh, conocemos lo, no sé, lo esperanzador o, o lo mucho que puede ilusionar los subjet coach Dan Campbell por la ofensiva que tenían en muchos puntos.
6: Y que eliminó, que eliminó a Green Bay por sus huevos, ¿no? Sí, porque
3: no afectó nada. Nomás le dio la madre a Green Bay. Si Green Bay hubiera ganado ese partido, pasaba a Green Bay, ¿no? Que fue una manera de decir de que ya no soy tu hermano menor, ahora sí. Te voy a poder <risa> vencer. Y ya que se va Aaron, Aaron Rodgers. Ya ¿no? que se va Pues está bien, es una excelente despedida, güey. Pierdes su último partido en Lambeau Field frente a los Lions,
2: güey. Sí, o sea, la neta,
3: como fan de Lions, de ahí te agarras, güey. Y nunca has ganado un pinche partido de playoff en 40 años, güey.
2: No, y, de deja, y el equipo terminó la temporada como 8, con récord de 8-1, ¿no? Por ahí 5-1. No, no, El cierre, entré, el cierre, a, sí. Terminó la temporada. Te pasaron
3: de lanza, wey. Entonces, quiero preguntarles a ustedes. Vamos a empezar con Emilio porque llegó tarde. Emilio. ¿Quién crees de estos dos que verdaderamente pueda ser un caballo negro para los playoffs que tendremos el próximo mes de enero?
6: Para este año, el siguiente año en particular, eh, a mí, por ejemplo, Detroit en el draft fue uno de los equipos que menos me gustó. Sí. se emisó, En la primera ronda, por lo menos, se me hizo que tomaron decisiones muy malas a largo plazo. Sin embargo, a corto plazo, yo creo que lo que puede hacer John Muir y Jack Campbell en la defensiva son posiciones tan fáciles, ah. y bueno entre comillas, muy fáciles de adaptarse en la NFL y yo creo que desde el día uno, los dos jugadores van a tener muy buen impacto. Además, en la segunda, en la segunda ronda, agarrando un tight end,
4: Sam Laporta,
6: Sam Laporta que, que fue el que más tuvo touchdowns en, en la historia de Iowa, los que más tuvo, que es una máquina para meter touchdowns, y pues en Iowa, todo el mundo sale ahí, o sea, salen cantidad de, cantidad de tight ends, y agarran a Brian Branch, que es el mejor safety de la nación el año pasado, entonces... Una no, mamada. Sí.
3: Digo, Ese video de cómo entra Baron Branch al draft, sí, está cabrón,
6: un cabrón No, no mames. Este, entonces, como que a largo plazo, digo, para mí fue un error lo que hicieron con un corredor y un linebacker. Sin embargo, a corto plazo, yo creo que están muy fortalecidos. Demostraron que tienen una identidad como equipo y son un equipo que, que, puede, que le pueden ganar a cualquiera ahorita como está jugando. Es, es, muy, es muy interesante porque, guacha, estos dos equipos son bien similares
3: en el sentido de que el año pasado tenían una súper ofensiva Oye, la de, la de Detroit fue la número 5 que más puntos metió. La de... Hablamos hace rato de que Gino Smith tuvo un arranque increíble. Mira, Gino, Gino Smith fue número 1 en la NFL en pa, porcentaje de pases completos, número 4 en pases de touchdown, número 5 en retiene pasador. Fue increíble. Pero la defensiva de Detroit fue la que más ya las permitió en toda la temporada pasada y la tercera que más puntos permitió. Permitió 427 puntos. Y la defensiva de Seattle... Fue la sexta que más ya nos permitió y la séptima que más puntos permitió. Son escenarios, son situaciones bien similares. Donde la ofensiva funciona, la ofensiva puede operar, pero al otro lado del balón, las defensivas valen para pura madre. Y llama la atención que tanto Detroit como Seattle, ambos retuvieron a sus coordinadores defensivos. Es, vamos con la misma. Sí invirtieron, ahorita vamos a un poquito más de las, de las piezas por las que invirtieron, lo que hicieron en el draft y todo eso. Pero el coordinador, el chef que cocina el, el platillo, sigue siendo el mismo. Entonces, Martín... ¿Tú cómo la ves? ¿Quién va a ser el caballo negro de la conferencia nacional?
2: Yo estoy comprometido con Jared Goff desde hace varios so... programas y con los Lions por mucho. Me gusta mucho lo que es, cómo, cómo, se está este, cómo está evolucionando este equipo, la ofensiva que tiene. Como tú dices, su talón de aquí va la defensiva. O sea, contra la carrera la 28 o 29 y contra el pase la 30. Pero su ofensiva aérea era la cuarta. O sea, a todo dar. Jared Goff es... ¿En qué tier quedó? Tres... Tres. En tres. Un coreback de, de, de ese tier es un coreback que si está en buenas condiciones va a dar buenos resultados.
3: Jared Goff es la definición de lo que pusieron en ¿Y el tier es tres. eso, es lo que le hizo su coordinador <risas> sí, ofensivo.
2: Pues, sí. y, y este, Ben Johnson Chicos. están haciendo muy, muy buen dúo y, y es una ofensiva que no es de pases largos, pero con puro pase corto, buscando el espacio y, co y cosiendo yardas después de la recepción, va a hacer mucho daño. Me gustó mucho el corredor que agarraron para suplir este, uh, no, no, no. El Montgomery, Montgomery. Que, que entró sí, sí. se me hace muy, buen, muy ah. buena adición al equipo y complementado con el que draftearon. Y, y en general, te digo, cerraron la temporada. Lo que los Lions les pasó y pasado pasado es que empezaron como 1-6 y ya sí, no se wey. recuperaron es que de se eso. se pusieron
6: en… Sí, güey. Pero, cabrón, ¿cómo anotaban al principio? Wey? O sea, anotaban, 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 nomás que…
3: El primer partido de la temporada juegan contra Filadelfia y pierden 38-35, una cosa así, güey. O sea, se pasaron sí, de lanza, güey. Sí.
6: Y aparte cabe mencionar que Jared Goff en 2024 sacaba su contrato entonces y a Genius Smith le acaban de pagar entonces yo creo que Jared Goff no eh, está también o sea, aunque sí está consolidado y todo no está en ese depende de cómo juega este año y el siguiente depende muchísimo de cómo le van a pagar después entonces yo creo que tiene Tiene la de él.
3: Dan Campbell, el head coach, dijo que Jared Goff, esta versión de Jared Goff es muy por encima de lo que vimos en los Rams. Y sí, en los Rams el tipo llegó a dos Pro Bowls, el tipo llegó hasta un Super Bowl. Es cierto que el sistema, todo es verdad, y el talento que tenía es cierto. Pero sí, es, también es verdad que la versión de Jared Goff que estamos viendo sí es superior a lo que veíamos antes. Y yo viendo el escenario, viendo, viendo la línea ofensiva, viendo el equipo de corredores, los receptores... No hay motivos, el mismo coordinador ofensivo, no hay motivos por el cual la ofensiva de Detroit vaya a ser peor este año. No hay un solo indicador que te diga, ah, por este motivo van a ser peores. Es, al menos en papel, al menos en teoría, no tienen por qué ser peores. Sí perdieron a TJ Hawkins en la temporada pasada, a, media temporada, a medio año, pero sobrevivieron sin él. Demostraron que pudieron seguir a partidos y cerraron bien, cabrón, ganando un montón de partidos sin él. Y ahora drafté a Nacional La Porta, como dice Emilio. No tienen por qué estar mal. Ahora, sí. vamos a ver si cuando regresa. Bueno, Jameson Williams, el receptor novato, sí, que no semana. jugó. La temporada pasada prácticamente nada. Eh, se ausenta seis semanas, pero cuando regrese van a estar cargados ah, de, de armas. El, ¿no? Por
2: apostador. Pero,
5: o sea, menciona Martín que la, la temporada pasada empezaron como unos seis por ahí. No va a estar Williams seis semanas. Y peor de los casos pierdes todos esos seis juegos o cuatro o cinco. Y ya para eso, pues ya pues, está bien cabrón recuperarse. Pues pueden desear. ser un muy buen equipo, pueden ser top cinco en los Power Rankings, pero demostrarlo así en, en los juegos ganados y perdidos. Una división que tampoco está regalada, o sea, los Vikings creo que todavía deberían ser los favoritos. Creo que estamos sobrevalorando poquito a Detroit. A mí me encantaría que ganaran la conferencia, la división, todo. Son de mis equipos favoritos ahorita para esta temporada como espectador, ¿no? Pero así, que digas de que un equipo que pueda ganar la conferencia, ya. Creo que todavía les falta y creo que lo que hicieron en el draft, neta, la cagaron. No supieron aprovechar lo que tenían. Sí. Este... Si tú... Arrow también tenía dos elecciones en la primera ronda y ellos sí lo maximizaron. Agarraron sí. al mejor corner y al mejor receptor, o al menos en sus ojos, o en los ojos de, de muchos la neta. Y con eso pues son dos posiciones de élite. Ya tenían buenos receptores y buen corner y ahora tienen pues más. O sea, decimos también lo de la, la, las dos ofensivas son excelentes. Jared Goff igual ha liderado ofensivas top desde que estuvo en Los Ángeles y Geno Smith la temporada pasada pues fue una, una ofensiva muy buena. Y ahora con tres receptores que son excelentes todos, eh, también agregaron otro corredor, Zach Cherburnett. Y la defensiva, sí, pues ni se diga, ¿no? O sea, Charlie Wooding ya pegó, regresa Jamal Adams, trajeron de regreso a Bobby Wagner como presencia en el locker room, como líder. Creo que sí les falta uno que otro liniero eh, defensivo para generar presiones, sí. trastearon
3: en, en la tercera ronda.
5: Pero igual, o sea, para igual les, les falta uno así verdadero número uno. Y creo que Detroit también, fuera de Aaron Hutchinson, que igual creo que en unos dos, tres años va a estar ahí, va a estar en la conversación. Todavía le falta, pues. Todavía no lo hemos visto que se hace un verdadero número uno, un, un Miles Garrett, un Nick Bosa, un Max Crosby, lo que tú quieras. <ríe> se emocionó, Martín. Siento que la defensiva de Detroit le falta muchísimo también atrás. O sea, lo de Brian Branch, pues qué bueno que agarraron al mejor safety el draft, que lo agarraron barato relativamente. Pero no es lo mismo tener al mejor safety el draft, que por cierto, safety no es una posición élite, y en una, en una generación que no era muy buena de safeties, que los hijos que agarraron el mejor corner una generación muy buena de corners la Y el corner. mejor receptor también, en una generación muy buena de receptores. Hey. Entonces, por lo, lo mismo...
6: que veo que con lo de Jackson Smith y fue como, como está en training camp ahorita, sí, no? Sí, sí, es lo que it's it's se esperaba.
5: Y agrégale a eso que Seattle la temporada pasada ya fue un equipo de playoff. Entonces, creo que Seattle yeah. tiene más para este año competir en la conferencia que Detroit.
4: Sí, la verdad, yo antes de que empezara el tema, o sea.
3: Tibiazo, eh. cambié de opinión dos ¿cambiaste? veces.
4: No, 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 es que. Aguanta, no, a lo que voy es. Detroit ya no es ya no es, o sea, ya no, no o sea, es el mismo Dark Horse que era la temporada pasada, güey. Porque, o sea, ahorita te metes a checar los, los plus, minus wins, güey. Nomás San Francisco y Filadelfia y, y están por encima de, de Detroit, como a lo que ven los analistas. ¿Cuánto wey? le pone Nueve, ¿no? ¿Cuánto? 9 y medio, güey. 9 y medio y patado con Cowboys, güey.
2: Y asciaron. ¿Eh? Ya
4: Seattle ocho y medio. Y, ¿no? y, medio, y hay, hay siete equipos por encima de Seattle que, que, los, o sea, que los ponen mejores que Seattle. Y Seattle ya llevó los playoffs, güey. O sea, yo te dije, me pusiste estos dos equipos. Para mí, Underdog, los ya pero espero, no vamos a tocar ese <risa> tema. A la verga. Eh, sea, Seattle, wey, Seattle, este se me, Seattle se me hace mucho más underdog en este sentido que Detroit, porque Detroit <risa> ya está ahorita, ya lo, ya lo pusieron mucho en el spotlight ya desde que. O sea, ellos son el equipo que va a llegar a más lejos.
5: Sí, creo que Detroit se alimentaba mucho de ese underdog mentality, sí, ¿no? De que, güey, nadie cree en nosotros, nosotros creemos en nosotros y vamos a demostrarlo. Y ahorita, pues es al revés, ahorita está un ellos. poquito infra, uh, su, eh, sobrevalorado. Valorado. Luego Valorado. también lo de los receptores, o sea, Amon Racine Brown es excelente como slot receiver, pero no es así un verdadero número uno que puedas poner afuera. Y Seattle tiene tres güeyes tres que son excelentes en todo, o sea.
4: O sea. Minnesota está por, por abajo de Detroit, güey. O sea, en la conversación de plus-minus wins, güey. Y la neta, se me no hace una falta de respeto para Vikings en esa división.
6: Es que está bien fuerte el equipo para el siguiente año, la güey. O sea, o sea y, y la cultura que traen dentro está pasada. O sea, bueno, tienes un tackle izquierdo en Penny Suho que probablemente el siguiente año sea el mejor tackle izquierdo de la liga. Es, es derecho.
4: Eh, o sea, sí entiendo eso. Es derecho, pero lo que voy es que ya no es Black Horse, pues. O sea, Yo si sé, lo pones en ese sentido, ya okay. no es, es Black Horse.
6: Estoy de acuerdo.
3: Chance el término caballo negro, Black Horse, Chance aquí no aplica el 100%. Más bien me refiero, considerando que... Entiendo los qué números. va mejor. Con, más bien, considerando que todos pueden argumentar que los tres mejores equipos son Dallas, Filadelfia y San Francisco, eh, ¿quién más les puede competir? Creo que no encontré la, la palabra o el adjetivo correcto para nombrarlo, pero sí, más bien de ellos dos... ¿Quién es más fuerte o quién le puede hacer eh, mayor papel contra? Sí, es que en, en realidad, como dices tú,
6: no, o sea, nadie espera que alguien más se lleve la, la conferencia exacta de estos tres. O sea.
3: Ahora, lo que dices de los receptores, lo, desde el 2019, tanto Tyler Lockett como D.K. Merkauf son top 5 en pases de touchdown recibidos. Desde el 2019, tanto Tyler Lockett como D.K. Merkauf son top 13 en yardas recibidas. O sea... La producción ha estado ahí y le sumas a un vato que te puede agregar.
5: No, Entonces, no, pues, o sea, cabrón, no.
3: Te
5: y y Detroit intentó hacer lo mismo con, con Jameson Williams la temporada pasada, ¿no? O sea, lo traen, estuvo lesionado todo el año y ahora está suspendido.
2: Igual y agarra
5: para la segunda mitad, igual le agarra en los playoffs, pero igual igual y nunca nunca pega, igual y se vuelve a lesionar. O sea, no sabemos qué pueda pasar. ¿Quién está ahorita de segundo con la Amonra? Es Josh Mar Reynolds. Marvin y, Jones. No,
2: Calif. ¿Cómo se llama? Está hey, Marvin Jones. Está ¿Está
3: por ahí? Marvin Jones. Oh, yeah.
4: Josh pero, Reynolds, es, Denzel es, Mims, y Antoine Green. Denzel Mims es rookie, ¿no? Sí. No. Ah, de y el también. 2000, ah, el que eh, Jets. También sí. Jameer Gibbs.
5: No, no, sé si me emociona lo suficiente así como para para va que cambie la ofensiva, machines, ¿no? Porque a madre, sí, ¿eh?
2: va a ser el que va a, el tercer down.
5: Ajá, ajá. Y el, el, el verdadero como workhorse va a ser Montgomery. Ese güey es va a tener 20 carries al juego. Que no está mal. Sí, que no está mal, está bien. ese güey es servicial. Y, pero Gibbs, o sea. Lo metes, en, en, lo metes y pues, sabes que es pase, ¿sabes? Pues sí. O sea, es
2: correcto. Yo creo back. que
3: ambas ofensivas van a ser fuertes.
2: ¿Jugaron no quedaron como 50-50 en la temporada regular, según yo, estos dos equipos? Sí, la temporada sí.
3: pasada quedaron 48-45. ¿Quién
6: ganó? Seattle. Love. Las ofensivas, cabrón. Las, Las ofensivas. Defensivas. Pero ¿sabes que
3: Yo creo que la defensiva de Detroit es peor y aún así la defensiva de Seattle se reforzó más para este año. Yo por eso también tomaría a un equipo de Seattle donde lo veo con una mejor, una mejor probabilidad de que pueda competir contra estos, independientemente de las probabilidades que digan los casinos de Las Vegas. Muy bien, ahora cambiemos de conferencia. Todos sabemos que en la parte de hasta arriba está Cincinnati, Buffalo, Kansas City, eh, por ahí Jacksonville por la división en la que están y, digamos, Baltimore. Miami también lo ponemos ahí, o al menos personalmente lo ponemos ahí. Sin embargo, hay otros tres equipos que tienen argumentos para sí ser lo que se define como un caballo negro. Yo veo en Chargers, los Browns de Cleveland y Pittsburgh, ciertos atributos que te permiten pensar de que, ¿sabes que En una de esas, en un buen día, en una buena racha de enero que agarres, pueden pelear en los playoffs y pueden llegar hasta la gran final. Entonces, por un lado, los Chargers, eh, la temporada pasada estuvieron plagados de lesiones, tuvo fuera un tiempo su mejor tackle ofensivo, eh, Rush Slater, estuvo tuvo fuera Joey Bosa, al pobre Justin Herbert le tronaron una costilla y, Pasan los playoffs, pasan como quintos sembrados y todos sabemos cómo terminó esa trágica historia. Eh, Pittsburgh, mal que bien, hicieron cambio de coreback. La defensiva se fajó, la defensiva aguantó, la defensiva maduramente cumplió con su papel. Y Kenny Pickett casi, casi al final le estaba apretando para meter esos playoffs. Y del otro lado, Cleveland, que no arrancó nada mal. De hecho, con Jacoby Reset, Cleveland demostró que la ofensiva se maneja sola. La ofensiva de Cleveland la temporada pasada fue un número 8 en métricas de eficiencia. Es una superofensiva con Jacoby Reset. Y pensábamos que con Deshaun Watson las cosas iban a mega mejorar, pero pues todos sabemos que Deshaun Watson llegó muy oxidado, empolvado y deslechado. Entonces,
6: <risa>
3: de estos tres equipos, Martín, sí. tú que fuiste el único que se rió de mi chiste. Sí. De muy buen gusto. ¿Cuál para ti puede ser un verdadero caballo negro en la conferencia americana?
2: Con los Browns todos los días. Todos los días.
3: Día, todos 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 días. Hubiera empezado con alguien más. All day. ¿Por no, qué, lo,
2: lo, los Chargers traen un equipazo. ¿De acuerdo? Hay que, hay que, el hay año pasado eso. también. Bueno, que pasa los Chargers, sí, pero, pero ajá, no, todos los años es lo sí. mismo y no dejan de ser los Chargers. La burla de la liga, o como le decíamos por ahí entre la los primos. La burla de la liga, güey. Sin ofender a los, a los a sus primos queridos de Tijuana. Este, no, bueno. Browns, nomás quitando el gran if de que juegue bien Dishon Watson, de que vuelva a ser lo que era. Si sí, vuelve a ser el del 2020... Se acabó. Se acabó. Contendiente, 100%. Y lo que más me gusta de ellos es su coordinador defensivo, Jim Swartz, muy buen coordinador defensivo. Ha sido entrenador, no le fue también como entrenador, fue entrenador de los Lions, de hecho. Este, Pero como, como coordinador defensivo es muy bueno. Ellos son sí. similares a, a Seattle y a Detroit. que. que, que pero son, sí
3: cambiaron el coordinador defensivo. Ajá,
2: Son malas, tuvieron muy mal año defensivo el año pasado y hicieron un ajuste.
3: No, y, y fueron por Cedar Smith, fueron por...
4: a yeah, mí Cedar Smith y, y Miles Garrett se no, hace que hasta... El... Por David Tomlinson de Minnesota. Convicto.
3: Tienen un equipazo. Este, también sí. fueron por... ¿Por quién? Fueron por otro tipo. Este... La Moore.
2: O sea, ¿ves a sus jugadores. El año ofensivo. pasado ofensivo.
4: cuando empezó la temporada de Lobusu
3: estaba… Por Juan, Juan Thornhill del City de Kansas City que es bueno. No, eh,
2: y, y ¿ves a sus skill position players. Sí. Nick Shaw, mejor corredor de la liga para, para muchos, güey. Sí. A Mari Cooper. Receptor número uno,
4: güey. llamó la romper más y se
2: Entra con ellos, sí. Y, y pues nomás digo, con, con el gran asterisco de que Sean Watson vuelva a ser lo que era. Muy
3: bueno. Yo pero, de acuerdo. Yo yo cometí muchas veces el error de ver los nombres en Cleveland porque tú es su perímetro defensivo y tienen puro Ay, claro. puro pedigrí, primera ronda, segunda ronda. Hay nivel. A la hora de los trancazos no jalan tan bien. Pero lo decíamos, Seattle... Y Detroit, ¿tienen mal año defensivo? Dicen, ok, repitamos con coordinador defensivo. Está bien, vamos a darle continuidad. Pero aquí Cleveland dijo, a la fregada, no está funcionando. Tráganme a Jim Schwartz, que tiene experiencia. Y como dices tú, como head coach, chance no fue el mejor. Pero como coordinador defensivo, sabe lo que hace. Entonces, al menos puede garantizar, digo entre comillas, que la defensiva va a estar bien. Y repito, la ofensiva de Cleveland, la temporada pasada, fue el número 8 de la NFL. Con Jacoby Reset. Entonces, con que Deshaun Watson, tengo un desempeño de un core 14, top 15, con la super línea ofensiva que tienen, con los receptores, con el end, con el super corredor y con la buena defensiva que en papel está, pues Cleveland no tiene pretextos para no llegar tan lejos. creo ¿no?
5: claro. claro. que sea, tantito mejor que Jacoby Brissett. Ajá. Sí, Esto de, de estos tres equipos, o sea, puedes ir descartando, tipo. Uh -oh. Pittsburgh, Pittsburgh, la neta, me gusta. Me gusta la defensiva. Creo que tienen potencial para ser Dark Horse para entrar a playoffs, no para entrar a la final de conferencia o algo así. Este, creo que con Kenny Pickett sí te ves un poco limitado, incluso en su mejor versión. No creo que sea un tipo que se pueda ir al tú por tú con Mahomes, con Burrow, con Allen, ni con Herbert. Sí, al menos cosa que... que Herbert y Watson sí podrían. Ajá, por, es, eso es lo que le estás apostando. O sea, son caballos negros porque tienen el potencial, pues. Y ahorita, Cierto. sobre todo en la conferencia americana, eh, pues todo es potencial. O sea, necesitas un core que se pueda ir al tú por tú con Mahomes, con Burrow, sí, con Josh Allen. Y Herbert. Pues es un correcto top 5, si no es que top 6-7. Eh, Deshaun Watson lo hemos visto en un nivel top 5. ¿Sí? Esperemos que regrese. Y regresando a Pittsburgh, creo que si a Pittsburgh lo pones en la conferencia nacional, si son ¿Hace? Dark Horse para ganarla. De acuerdo. Sí, para representar la conferencia en el Super Bowl, tal Buen cual. Punto, Pero pues no están en la conferencia nacional. <ríe> no, está en la wrong. conferencia americana <ríe> y una de las divisiones más complicadas donde es más probable que queden en cuarto lugar que en primero. Mucho. O sea, los tres equipos están súper fuertes. O sea, de hecho aquí ni está Baltimore y Cincinnati porque no son Dark Horse, son favoritos. O sea, Son contendientes ya, así como están ahorita. Entonces, pues sí, yo también creo que me iría por Cleveland porque también descarto a los Chargers. Ya, pues, o sea, puedes decir lo que quieras, que se reforzaron, que en papel se ven bien,
6: pero güey, como sea, son el equipo con peor suerte en la NFL. Siempre responden que con la excusa de que son los de que es el cocheo y special teams, ¿no? De los Chargers. ¿eh? Sí, pero
5: sigue sí, el mismo coach ahí. O sea, sí. cambiaron de coordinador, ok. Pero Brandon Steele ahí está. Siento que los limita un poco. Eh, Justin Herbert, pues, es, un, es una mamada, la neta. O sea, ese güey sí le tengo todo el respeto del mundo. Y creo que ese güey sí puede ganar un Super Bowl. Pero mientras sean los Chargers, que no sé qué es. es la cultura, no sé si... Es el dueño. Ya cambian de ciudad, güey. Ah, no,
3: ya cambiaron de jugadores. Wey. Hay que ya cambiar, wey. De, hay que de, cambiar de, de
5: nombre o algo, pero no, no se va a dar. No, no se
3: puede Los pues, Ángeles. Un una puto? de las críticas que tiene Justin Herbert es atlético, es alto, es fuerte, es inteligente, es, es, en general no tiene, tiene muchos, muchos defectos. Pero las críticas que tiene es que es tan perfecto, lo, lo comentaba un, un analista que con los Chargers, dice, Justin Herbert es un robot y va a hacer lo que le digan. En, con Joe Lombardi, el ex coordinador ofensivo, que toda la fanaticada de Chargers odia, le decía, no cometas errores, asegúrate de seguir avanzando en el mundo de las cadenas. Entonces, lo que hacía, hacía una lectura rápida, no encontraba nada, Rápido, check down, rápido al corredor, rápido a Austin Eckler, que haga lo que tenga que hacer. Si ahorita que tienen a Kellen Moore y Kellen Moore le empieza la instrucción, cabrón, agarra ese brazo que tienes, plántate, lanza la pelota, 180 yardas, sácala del estadio, pero no tengas miedo a que te intercepten y el tipo le compra la idea de que puede funcionar con las armas que tienen, aunque no tengan velocistas, pueden diseñar jugadas que permitan aprofundir en los pases, Justin Herbert lo puede hacer, güey. Sí, claro. El tema es que le, Justin Herbert tiene que confiar en su nuevo coordinador ofensivo, Kellen Moore, que recordemos era ex-coordinador ofensivo de Dallas. Eh, personalmente no somos tan fans, bueno, yo no soy tan fan del coordinador ofensivo, pero sí creo que es una mejor opción que lo que tienen con Joe Lombardi. Y si le permiten a Joe, o si Justin Herbert se cumple la idea de que, güey, tengo que ser más agresivo, tengo que buscar más el pase profundo. Como dice Diego, si hablamos de potencial, Chargers tiene el potencial más alto porque creo que tiene el mejor quarterback. Y por su parte, Pittsburgh, el potencial pues sí está topado.
2: Sí. ¿Cuál será el mejor roster de Chargers o Browns para ustedes?
6: En papel, Browns.
3: Sí, en papel, Browns, 100%. Yo, ahí,
6: claro. yo, yo de Cayo Negro escogí... Este, digo, me gusta me gusta Pittsburgh. Sé que es un equipo que no, que no va a... Va a ser un fracaso por el tema de cocheo que tiene Mike Tomlin, que es de los coches más serios de la liga. Eh, no sé qué va a pasar con... No sé qué es de Browns. En general, no sé cómo va a seguir Dish, Dishon Watson y por esa razón yo escojo a, a los Chargers. A Justin Herbert es un cora que me encanta, que, que tiene el potencial de probablemente ser top 3 de la Liga, o ya es top 5 de la Liga, sin duda. Este, una de las críticas que tenía Kevin Moore en Dallas es que era demasiado agresivo. Yo creo que si algo necesita, necesita ahorita Chargers... Exact. No era agresivo,
3: más bien obliga, forzaban a Dak a que lanzara en espacios reducidos, en ventanas chicas. Wey. No era tan bueno.
6: Yo creo que, yo creo que la verdad <risa> Herbert puede hacer, pas, puede peso, hacer sí. pases que, que en realidad Dak Prescott no puede hacer. O sea, por la pura claro, fuerza que claro, tiene. Por bro. la pura fuerza por, por todo eso. Es, si es un core superior a Dak Prescott. Pero en, fíjate, el estilo de juego son similares, güey. Sí. Ah, claro, güey. Pero es superior, es superior Justin Herbert. De acuerdo. Es estilo de son juego. Son similares,
5: pero Herbert lo hace mucho mejor.
6: Exacto. Claro. Estamos hablando de lo mismo. Sí, sí. <risa> calma, calma. Sí, sí, sí. sí aparte tienes un, un corredor como Austin Eckler que ya dos temporadas seguía siendo el líder con más anotaciones de la liga. Tienes a Quinton Johnston que, que ha sorprendido a toda la liga. No sé si han escuchado a él en Training Camp. Sí. Dicen que Mike Williams va van a mover de slot porque, porque Quinton Johnston va, va, va a jugar de X. O sea, okay porque está dominando ahorita el training camp. En posiciones importantes como, como, como hechas, tienes a Khalil Mack, que es un jugador comprobado. Tienes a Joey Bosa que cuando está sano es, es una máquina también. Y, ter, y J.C. Jackson y... y y si es y... que el año
5: pasado estaba igual. El año pasado estamos diciendo lo, lo mismo. mismo o sea, primera primera y yo, tuvimos, ahorita lo, lo único que veo de diferencia así Qué notable el es, es el coordinador ofensivo y Quentin Johnston. Y no sé si sea suficiente. No sé si veo un escenario en el que. <risa> o sea, a ganó por 27 puntos a Jacksonville y terminaron perdiendo. también
6: ojo, 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 en ese
3: partido. Solamente tuvieron cuatro series ofensivas. La segunda mitad. La segunda mitad los Chargers. Una falla un gol de campo, la otra meten un gol de campo. Una tuvo un sack. Que, lo, que perdieron un perdieron pues, y la otra los pararon, güey. O sea, en realidad, Justin Herbert tuvo poco por hacer, güey. Sí, sí. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño corte y al regreso voy a poner a esos chicos a un juego, una dinámica divertida, chusca, donde veremos sus opiniones. Ya ahora Estamos en 30 segunditos, venga. Los delfines de Miami tienen la ventaja de local más peculiar de toda la NFL. Escucha esto. En 2015, el dueño de los Dolphins quería que Miami fuera la sede del Super Bowl, pero su estadio en ese entonces era increíblemente viejo y se estaba deshaciendo. Entonces decidió invertir 500 millones de dólares en renovaciones y tan solo tres años después recibieron el Super Bowl 54. Pero fuera de su sueño de tener el Super Bowl, los delfines le instruyeron a los arquitectos que hicieran las renovaciones de tal forma. Ya estamos de regreso en el show de Piloto Fútbol. En el primer segmento reaccionamos a las noticias que han habido en la liga, después hablamos un poquito de Miami... También del Caballo Negro a la Conferencia Nacional y en el último bloque de el Caballo Negro a la Conferencia Americana. Yo soy Jorge Torres, estamos grabando en vivo desde la Ciudad Mexicali. Hoy empieza la pretemporada, pero antes de que la pretemporada empiece, porque ya arrancó unos minutos, tenemos que jugar una nueva sección de este programa que se llama ¿Qué es más probable? Donde pongo a estos eruditos de la ciencia. Vamos a ver, ¿puedo poner, ¿puedo poner el, 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 el led, la pantalla que sea, nada más. A estos genios. Vamos a hablar de probabilidades, estadística, acá, inferencia, ole, mil regresión mil y econometría básica con estos tipos. Vamos a ponernos a ver qué tan matemáticos nos salieron. Vamos a poner diferentes escenarios, vamos a poner escenarios a competir, y estos caballeros van a decir qué creen que sea más probable que termine sucediendo. Vamos a empezar con el primero. Primero, y vamos a arrancar con Oliver porque anda muy calladito y no está.
4: Que no sean preguntas muy, muy acá, porque Emilio no es muy brillante, como veamos. Ok, vamos a
3: considerarlo. <risa> ¿Qué es más probable que suceda, Oliver? ¿Que los cardenales de Arizona lleguen al campeonato de conferencia nacional? ¿O que Búfalo termine con un pick top 3 en el draft 2024?
4: Que Búfalo termine con un pick top 3
3: en el 2024. OK. Emilio. Ay, yo no quiero seguir. Sí, igual, güey. Igual.
4: Eh, no soy tan brillante.
6: <risa> La mamá. Sí, igual que Búfalo termine con un pick top Martín.
2: 3. Martín. No, lo de Arizona. Pero más y los,
5: los argumentos, o sea, <risa> creo que es más probable que, que pase lo de Buffalo con una lesión de Josh Allen, se les acaba la temporada, es que es, wey. sí Eso uh es -huh. y Arizona ni en la, su mejor versión, versión a a ver, se tal? va a salvar sin Kyler Murray, y luego ya que regrese Kyler Murray, no creo
2: que tal, saquen. ¿Qué tal que el nuevo entrenador cambie cultura, haga un milagro y que el equipo sea brillante, güey? Ah, pero es por probabilidad. No, porque... Es probabilidad. O sea, es que, cree que es más probable? Sí, no, yo. Creo que es más probable
5: que una, una lesión de Josh Allen afecte tanto a los Bills que terminen con un pick top 3.
2: Búfalo no es un equipo que nomás depende de Josh Allen. Tienen talento pues no. en muchas posiciones. Yo creo y que ahí no, no, no tanto.
3: tiene talento en nada. Pero sí, ahí no coincide tanto. Pero yo también creo, si bien es cierto, no, yo creo que Josh Allen es, 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 es la cara de la ofensiva y gran parte de los barras que se ha pegado y las lesiones y todo es porque el tipo quiere hacer todo solo. Pero sí tienen más talento, güey. Y creo que el talento es un pido suficiente. Como para que no... Oye, si quedas top 3 porque no hace 4 partidos, güey. O sea, yo creo que mínimo Buffalo se va a ganar 5 o 6 partidos. ¿Quién es
2: el segundo Korak de Buffalo?
3: Es el de que está en Minnesota, ¿no? Y el de Houston.
5: Cole Keenum. ¿Kiss Keenum. Kiss Kinem sí.
3: Es como, como
2: cuando Dallas se lastimó Dak y este Cooper Rush mantuvo el, el barco a flote? Algo así podría ah, ser Bueno, Buffalo. pues
5: se lesiona Josh Allen y Stephon Diggs y, <risa> y atropellan a Sean McDermott. Corrección. <risa> se el Korak
3: banca es Kyle Allen y el tercer cuadro es Matt Barkley. De aquí, ah, California. no, está
5: Kiskinum, entonces. Aquí es aquí entonces está muerto, sí, es de... más probable.
3: Fíjate que yo creo que es más probable, la neta, que sea Arizona. Eh, Arizona no tiene mucho talento llega al Arizona. campeonato de conferencia. Llega. Solo llega. No, güey, ni a pedo. <risa>
5: creo que si me pones, pasan a playoffs, ni esa te compro. Sí. Yo sí, Original, firme.
3: Originalmente iba a poner eh, Super Bowl, pero dije, no, creo que me no iba, no iba a jalar. <risa> <risa> campeonato de conferencia. Yo voy con los cardenales de Arizona porque... Al final de cuentas, meterse a playoffs no es tan complicado. Digamos que Kyler se ausenta un... seis semanas, ¿no? Al mínimo. Que Colt McCoy por ahí pueda ganar dos partidos. Kyler Murray agarra las riendas del barco con 2-4. Se pone en ritmo. Agarra, agarra, agarra
5: confianza. ¿Quién es su receptor número uno ahorita? Marquise Brown. Brown baby ¿Y después? Y ah, da... Está... En la de Isabela, ¿no? ya no,
3: esa no, es me cortaron, güey. Ay, ¿cómo ah, el Randall, ah, Moore. Randall Moore. Greg Dortch. Draftearon a Michael Wilson. André, ¿Qué dijiste tú,
6: Isabela, güey? Andy, Isabela. <risa> ese güey lo cambiaron por, por Josh Rosen. O sea, ese pick fue Josh Rosen, que también muertazo, ¿no? Muy Mira, bien. Ok, siguiente escenario. Hablando de
3: estadísticas. Ustedes, caballeros, ¿qué creen que sea más probable? que suceda? ¿Que Dak tenga menos de 11 intercepciones? Esto lo quiero saber para saber si ya me toca rapar o no. O Patrick Mahomes lance <risa> sí, posto, ¿eh? 55 touchdowns. Ojo. 55 touchdowns no es un número aleatorio. Es el récord de la NFL que lanzó Peyton Manning con los Broncos. Una temporada 55. Ojo, lo más que ha lanzado Patrick Mahomes en una temporada son 50 pases de touchdown. Sí. Claro, Dak Prescott ha tenido temporadas donde tiene menos de 10 intercepciones. Bueno, de 11 intercepciones. Entonces, Emilio, ¿qué es más
6: probable que suceda? Yo creo que lo de Dak porque ya anda muy... Siento que van a correr mucho la bola este año. Ah, me... Culones. Yo creo que va a ser. Jack lo, lo es menos probable que pase. Y le va a dar miedo. Menos a, o más. O sea, le le más probable, más probable que, que, pa que. Patrick Mahomes. ¿Qué? Sí, es más probable que no llegue, que no sobrepase las 11.
3: Entonces es más probable que Patrick Mahomes llegue a las 55 55
4: touchdowns. No, o sea, estoy diciendo no es lo contrario, nomás que te digo que no es muy brillante. <risa> <risa> no, lo, lo de. Lo de Dak. O sea, él dice que es más probable que Jack tire menos de 11. ¿Verdad?
0: <risa> bien asoleado,
6: sí. bien asoleado, Ok. Claro. <risa> sí, sí.
4: yo creo que es más probable que rompa el récord
3: Patrick Mahomes.
6: Ya sabía, ¿qué es decir?
3: Mira, Dak Prescott únicamente ha lanzado más de 11 intercepciones dos veces en su carrera.
5: Pero no ha jugado temporadas completas, ¿cuántas veces?
6: ¿2020? Es más, do, no dos veces, güey. El, el año pasado no, no, no tuvo veces.
5: temporada completa y tuvo, ¿qué? 15, 14. Es correcto. Pero en sea, no right, Training Camp ya se ve mid-season form. ¿Qué Diego, ¿qué es más probable? Que Patrick Mahomes alcance
3: el récord de pase en una temporada o que Dak Prescott lance.
5: Yo creo que Mahomes ya está en un nivel donde no para de mejorar. este, Ya lanzó 50 una vez, ahora tiene un juego extra. Creo que Si alguien probable. va a romper es Mahomes. Sí, sí, sí.
4: Obvio. Y yo creo que también, güey, tienes que aprovechar que ya son las últimas de Trace Kelsey, güey. Uh -huh. John, Ross oh. se está viendo, jo, se John Russ. Russ se está viendo bien. ¿Cómo se llama? Justin Russ Justin se está viendo bien en el entrenamiento, al parecer. Decent. Todavía dicen. Ahí Sky Moore, su segundo año, que David Stoney... ¿Quién sabe, güey?
6: Cae muy de un ¿Y ¿eso qué, güey?
4: <risa> <risa> ¿Qué, güey? O sea, receptores de la temporada pasada decían anotó que el, no iban a hacer nada. el Super Bowl, güey. Eh,
6: decían verdad. que
4: la temporada pasada no iban a hacer nada con ese, con ese grupo de, de armas que tenía y guachar ganó el Super Bowl. Entonces,
3: ¿tú crees que Patrick Mahomes rompe, empate el récord al menos? Ajá. Jodido. Martín, danos claridad, un poquito de sabiduría porque sí, esos muchachos también han estados.
2: Para mí es más probable lo de Dak porque para que Mahomes tire las 55 este, pasos de anotación tendría que... Este su equipo andar mal tendría que estar haciendo todo para ganar yo pienso que ahorita la ofensiva hacia donde la está llevando Andy Reid es más balanceada con un Mahomes ahorita su siguiente como forma en la que va a elevar su juego va a ser controlar controlar más el reloj de juego manipular este pues el ritmo del partido entonces no va a tener que tirar cuatro pasos de touchdown por partido y, y Dak lo, lo decretó, ¿no? Dijo, voy a tirar menos de 11 intercepciones. Algo así, como que le está no poniendo mucho. Menos de 10.
3: Yo dije 11 porque la línea es... Yo me he puesto. va a ganar tus partidos. sé si ¿me tengo que rampar o no, güey? El
2: Dak le va a echar más ganas a, a que eso suceda, a que Mahomes le va a echar más ganas a tirar más de 55 pases, porque no lo necesita para ganar. eso, eso Y es Dak lo Prescott
3: sí lo necesita. Sí necesita no tener tantas intercepciones. O sea, de no acuerdo, corte. estoy de acuerdo con Martín. Yo también creo que... Es más probable que Dak Preska tenga menos de 11 intercepciones y que... se va a rapar el pelado de Chuy. Y todos vamos a ser felices en este <risa> estudio, sobre todo la gente que me estima. No, no es cierto, la gente que me estima quiere que me rape. Ok, <risa> siguiente punto. Voy a empezar contigo, Diego, para que seas las vivas. A ver. Vamos a poner en pantalla. Siguiente. ¿Qué es más probable que suceda, estimado Pastorcito? Que los poderosos Rams se metan a los playoffs <risa> o que Cincinnati no pase a playoffs este año.
5: La neta que los Rams se metan a playoffs. ¿Sí? Igual y, y revive la dupla de Stafford sí. con Cup y Sean McVay ahí un poquito de magia. Y la neta, pues la conferencia está fácil. O sea, sí. O sea, digo, la, la, la americana está muy difícil y es probable que si no gana la división Cincinnati, si sí hay un escenario en el que no pasen. Pero mientras Joe Burrow esté sano, no creo. Oliver Dylan
4: Sí, es, está mucho más difícil la conferencia americana de lo que está... O sea, está muy fácil la, la nacional como para que Rams... Llegue. ¿La nacional es más
3: fácil que Qué, la americana que. es difícil? Ajá. ¿Ok? Eh, no. Al ¿Sí? revés. Ajá,
4: o sea... Es que se contra estos... Una está muy todos. difícil y la otra está muy fácil. <ríe> y ya, uh, y la neta, Joe Burrow, o sea, está en una posición en la que si ese güey se lastima, ya se lastimó. A pesar. Sí. O sea, ahorita, en training camp. Entonces, pero Matthew
3: Stafford también, güey. Está
4: bien, pero... Pero tripea que Matthew Stafford en su división... Está Arizona. O sea, está más pelada sí, que hierro. Sí. Está Arizona. ¿Por 4 por 4 no? Sí, iba a decir de que San Francisco, pero pues sí, San Francisco es. Ponen por dos. Eh, no, sí los veo regresando a, a un nivel no tan mal. No van a terminar peor que la temporada pasada. Oye, en resumen.
5: O en sea, resumen,
3: yo digo Rams, güey. La neta, Rams, ve su roster, güey. Está lleno de novatos, Está insar, 123, está súper ¿no? joven, pero es una no buen plan. O sea, si tú checas en OurLats, nosotros siempre checamos el roster, vamos a poner aquí en pantalla en la página de OurLads.com. Bueno, no se ve, vale la madre. No, se ve. Pero ponen en verdecito, güey, a todos los que son jugadores novatos o lo que sea. Está todo pegado de puro verde, güey. Más, más, más de la mitad del equipo está en verde, güey. Es una mamada, güey. Puro novato eh, va a entrar este año. Emilio, ¿qué es más probable? ¿Que Ram se meta a playoffs o que los Bengals de Cincinnati no se
6: metan a los playoffs? Yo creo que Cincinnati no se meta a playoffs. Chácale. Por el tema de su división, la neta está bien complicada, ¿sabes? Y por el, por el tema de que Ravens viene fuerte, el tema de que, que Joe Burrow se, puede, se lastima y Ariel creo que ni uno de los dos va a pasar, de los tenores que plantean ahí, ¿no? Pero claro, dentro, obvio. Pero los dos, creo que, que Bengals quede fuera. Se puede lastimar Joe Burrow y se acabó.
5: Sí, en Bengals sí es más probable que, que afecte tanto su temporada. Sí. O sea, como con Vivos que decíamos que pues no dependen completamente de Josh Allen. Creo que la ofensiva de Bengals, por lo menos, sí. ¿Y quién es el suplente?
3: Robert Simeon, Baby Goat. Ay, mames. Sí, <risa> 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 Aunque la defensiva
5: puede sacar puede sacar unos cuantos juegos con... con probablemente el último año del Buena Rumo, ¿no? Sí. Pero por lo mismo creo que son hasta favoritos para llegar al Super Bowl y ya ganarlo. O sea, es el último año del Buena Rumo, el último año que seguro tienes a todas las piezas. Dale, ¿sabes? También coincido.
3: Yo también coincido. Creo que es más probable que los Rams se metan a playoffs. Sí, es un equipo bien débil, súper frágil, pero Platy pues, Stafford es un buen quarterback. Mientras sí. esté sano, todo va a estar bajo control. Eh, o al menos tienes una ofensiva que puede operar. Dice Sean McVay? oye, hace dos años Cooper Cup fue el mejor receptor de la NFL con la triple corona. Entonces, me meto también con los Rams. Tú dijiste... Yo Rams también. Rams? Entonces, todos fuimos con Rams, menos el Contreras de la esquina opuesta. El brillante, el brillante. <ríe> ok, después. Ya vamos más rapidito. ¿Qué es más probable? Le voy a preguntar esto a Martín primero, porque ahorita no participó tanto. Martín, ¿qué es más probable? Que veamos de titular a Trey Lance iniciando un partido de playoff o que sea Justin Fields quien inicie un partido de playoff.
5: Este está bueno, no. eh.
2: Sí. Es, estoy haciendo <risa> los cálculos. Espérame, o, ojo,
3: esos temas, deliberadamente, no se los pasé a estos amables conductores o co-conductores
2: porque quiero que. Me siga.
6: pensando que decir Oliver. Eh, Yo ya, pienso que dos horas.
2: Que Trey Lance o Justin Fields es un partido de playoff, ¿verdad? Ah. Yo pienso que es más probable que Trey Lance esté en un partido de playoff. No, inicie. Inicie un partido de playoff.
3: Quiere decir que no. Es? Ok. Sí.
2: Veo un escenario donde se mantiene sano se nos cumple el sueño a todos de que pueda eh, participar en la ofensiva que Kyle Shanahan de, de diseñó para él.
3: Sí, literal. Y,
2: y pues que arrasen con la liga, la, la verdad, sí lo veo bastante probable, más que no se lesione.
3: Pastorcito.
5: este Más bien por descartar a Justin Fields, porque creo que aunque de ese salto creo que el, el equipo de Bears como tal le falta bastante, o sea, el año pasado no, tenían, claro, bueno, sí. tenían, con todo y que anotaban 40 puntos con juego por juego con Justin Fields corriendo la bola, o sea, digamos que se desarrolla como pasador, y ahora esos 40 puntos son por aire, pues. Uh -huh. Igual la defensiva anda valiendo madres, o sea, fueron el peor equipo por algo, tuvieron la primera selección global, desde que entró Justin Fields a la liga, de hecho, creo que es el Cora que más juegos ha perdido, ¿no? O sea, sí, sí o sea, no, no, no se da, el equipo no tiene dirección, este. Entonces, y sí, y, y creo que en San Francisco igual Brock Purdy se puede lesionar, o Darnold, o no, o sé, a, no sé si sea el tercero.
3: Trey Lance es quarterback
5: 3, güey. Por ahora, pero no sabemos qué pueda pasar. No mames, Darnold es una uno. mamá para hacerse banca en Berguisa, güey. <risa>
3: Tiene ese talento, es una máquina. Yo opino que es más probable que veamos a Trey Lance 100%. como coreback aunque, aunque creo que los Bears se pueden meter a playoff, güey. Yo no creo que los Bears estén tan mal. No mames. Invirtieron fuerte en el draft. En la agencia también se movieron. Gastaron un montón de lana. Reforzaron la línea ofensiva. Ya tiene armas este, Justin Fields. Ya está en un tercer año. Ya entiende un poquito más las cosas. Hemos hablado del famoso tercer año de cómo brincan los jugadores para su tercera temporada y cómo demuestra mejor nivel y mayor avance. No es carto no carto Y el coordinador ofensivo, Luke Getzee, eh, se, se habla muy bien de él en la liga. Creo que va a estar bien, bien, este, bien coachado el buen Justin Fields. Emilio, ¿qué más no probable? Que veamos a Trey Lance o Justin Fields que... Los puse, ligeramente, porque son quarterbacks tomados en la primera ronda
6: en la misma generación de draft. Yo creo que Trey Lance, por el simple hecho de que sé que está en ya era playoff, entonces nomás, nomás necesita es. ganarse la posición.
4: De sí, es que con sin y Trey tiene talento.
6: Ahí, tiene talento para, o sea, ha demostrado como prospecto de North Dakota State, ha demostrado que tiene talento, puede correr. Creo que va a ser un, un arma súper interesante para, sí, o sea, si sí, sí, es el que más tiene potencial de los tres, sin duda. Y si logran descifrarlo, es una amenaza. O
2: sea, no dice? Qué? ¿Oye Una duda, ¿por qué no agarró a Justin Fields San Francisco? No sé, güey. Siempre me lo pregunto. <ríe> Yo
3: también, va a ser una mamada, güey. Es igual de Ahí Atlético, güey. Sí.
2: Ahí sí, pega porque pega. <ríe>
3: <ríe> Cabrón. Oliver, ¿te faltas tú? Trey Lanz. Trey Lanz? todos vamos con Trey Lanz, entonces. Muy empezó, bien. El no está... Oliver, empezó
5: el partido. Rápido, así, Oliver. partido. Está cantando el himno nacional. A ver, a ver si, a ver si...
3: Nos van a bajar el stream, cabrones?
5: ¿Sabes quién es? <ríe> No, no, no puedes allinarlo, es de Marcus Ware Cantando Cantando claro. el himno nacional, no, no sé por qué Pache, calcita,
3: Bueno, sí. se, se nos va <risa> Se nos va a acabar el tiempo Vamos rapidito con la última, última Probabilidad, ahora vas a empezar tú Diego, para que seas abusado ¿Qué es más probable, estimadísimo Diego, el Lord y Pastorcito? que Veamos a Pittsburgh Ganar
5: su división O los Packers ganen La Norte Packers, seguro, mm. pega Jordan Love y están de regreso La neta
6: ¿Emilio? Packers, la neta, por, por el tema de que es una división mucho más ganable. fácil de ganar. Pero, ganable, mucho. pero mucho. Pero es un más. equipo más débil. Este Packers sí tiene, sí tiene jugadores fuertes. Y yo creo que Jordan Love va a ser un corag mediano. Entonces, con eso puede bastarle para ganar la división.
5: Sí, y aunque sea un equipo más débil que Pittsburgh, o sea, lo decíamos. Pittsburgh, si estuviera en la Nacional, serían favoritos para ganarla. Pero sí. no está en la Nacional. Están en una división. O sea, deja tú la conferencia. La división está difícil.
6: O sea, el
5: no, peor que... de la edición. de los casos pero, que eran segundo. Okay, pero así, un milagro de segundo. No, es para que la, se
3: ponga a divertir la, la discusión. Vamos a cambiar un poquito. Va a ser que Pittsburgh se meta a playoff o que Green Bay gane su división.
5: Ok. Mm.
3: ¿Ahí qué opinas, mi estimado Oliver? Mm. Cha, cha, cha. -cha. Mm. No va a cambiar el, el gráfico. El gráfico ya está hecho. Sí, no. <ríe> si quieres,
6: déjalo en el no, libro. La, la neta,
4: en ese sentido. <ríe> no, de todos modos, me iría con Green Bay. ¿verdad? ¿Con Green Bay? No, es y que y son, que son, o sea, fuera de la división de, de Steelers, que sí está bien en cabrona. O sea, la americana en general está bien en cabrona, pues, o sea... Sí,
3: no deja así.
2: No,
4: no, deja, no deja de ser la americana, pues. Sí. Y, pues, quieras o no, Green Bay siempre está ahí.
3: Maestro.
2: Yo, yo voy con Pittsburgh 100%, porque para que Green Bay gane su división, tendría que pasar por encima de mis poderosos leones de Detroit. Y no lo van a hacer. <risa> <risa> tendría
3: que hacerlo sobre mi cadáver. Muy bien, <risa> yo también... Golf, también bueno, yo la neta sí creo que Green Bay es más probable que gane su división que a que Pittsburgh siquiera pase a los playoffs. Vamos a hacer un pequeño break y al regreso tenemos la sección favorita por chicos y grandes, donde dos jóvenes promesas de la ciudad de Chihuahua nos muestran sus partes publicadas en cuestión, partes de comedia. Vámonos, un pequeño break, venga. ¿Por qué los mexicanos no triunfan en la NFL? Si bien existen varios jugadores exitosos con raíces mexicanas, en realidad solo hay un jugador que haya estudiado en México que ha llegado a jugar un partido de temporada regular en la NFL que no sea pateador: Rolando Cantú con Arizona. ¿A qué se debe todo esto si en México hay tanto talento, pasión y afición por este deporte? Son tres los principales factores y te pido un poco de paciencia porque al final si hay algo de esperanza entonces acompáñame en el viaje. 1. Para empezar, el tamaño. El fútbol americano es un deporte físico de trancazos y el mexicano promedio mide 1,70 m mientras que el gringo anda en 1,77 m. Desde ahí las probabilidades son bajas. 2. Habiendo dicho lo anterior, el fútbol americano es un deporte originario de Estados Unidos y por ende siempre le van a dar prioridad a sus propios talentos. Al menos que un jugador extranjero verdaderamente resalte y haga cosas que ningún otro estadounidense pueda hacer, pues las oportunidades son muy escasas. Con solo decirte que en México menos de 80 mil personas practican este deporte y allá son más de un millón que además los empiezan a entrenar como profesionales desde niños Con entrenadores profesionales, gimnasio, ven video, etcétera 3 por último, infraestructura No hay o no ha habido en México un sistema que permita que los jugadores se desarrollen De entrada, el fútbol americano universitario ha sido un relajo entre la ONEFA y Conadeip, los TEX o lo que sea que haya liga universitaria, nunca se ponen de acuerdo. Se separan, se mezclan e inventan cosas, cambios de reglas que van en detrimento del desarrollo del jugador. Y además, no había liga profesional seria hasta hace unos años. Y a ver, eso fue lo malo. Ya estamos de regreso en el show de Piloto Fútbol, transmitiendo completamente en vivo desde la ciudad de Mexicali, Baja California. Yo soy Jorge Torres y nosotros aquí en el set estamos transmitiendo a través de Facebook, YouTube, Twitch... ¿Y TikTok todavía? TikTok todavía también. Sí. Para que nos, TikTok ya no. Para que se suscriban en todas nuestras <risa> distintas plataformas. También estamos presentes en Instagram, Facebook y Twitter, todas partes, ya saben. OK. Tenemos ahora la sección favorita para el bloque final de este programa, donde reaccionamos a los mejores memes de la NFL en nuestro idioma natal, en es nuestra lengua madre. Nos visitan el día de hoy desde la capital del estado más grande del país grande en territorio, no grande en espiritualidad. Me refiero a Chihuahua. El señor Kevin Lamas y Chuy Aguayo, caballeros, bienvenidos. Vamos a ver. No aparecen. Ahí está. Nada más, estimado rollo, Kevin. Quítale el mito a tu micrófono, ¿qué onda? ¿Qué onda, qué Oye. onda?
7: No me gustó eso de que enseñamos nuestras partes ¡Qué pedo, güey! Sí, ¡No mames! ¿Me ¿Vale enseñar sus partes
3: o no? Pues tú dijiste, güey
7: ¿Qué? Yo, yo ¿Qué? dije chico y nuestras... pega,
6: güey ¿Que no te gustó o qué?
7: Dije, hola, oh, Borgo, qué pedo OnlyFans No, pero, nos, nos, pero, pero nos morimos de only hambre, fans. güey Somos de pezón
1: prieto, güey Somos de pesón prieto <ríe> <la vamos> a...
7: <ríe> ¿OnlyFans, güey? Ya sé, güey Todos aguados No mames <ríe> No, todo chido ¿Ustedes
3: cómo andan? Bien Bien, aquí sí. emocionados porque ya arrancó el
5: partido de pretemporada. Ya empezó, digo. Oye, es el primer drive y ya no conozco a nadie. <risa>
6: Ahí ya, tenemos a alguien. Dos pases para más.
5: <risa> ya arrancó, sí,
7: también lo estoy viendo y sí, o sea, no hay nadie conocido. A ver, nomás, ¿eh? El tema
6: tocamos? es de ¿no? A ver, no se sí, este juega, güey. Va a jugar 24 snaps.
7: Sí. Nomás. Las masajistas de Sean Watson en primera fila son las <risa> únicas conocidas, güey. Pero bueno, oye, el día de hoy. Eh, traemos memes un poquito de nicho relacionados okay. a lo que pasó el día de ayer, relacionados a las vacaciones de Oliver, a las vacaciones de Pastorcito. Entonces esperemos que les gusten y, y, y que se diviertan igual que nosotros. Bueno, a comenzando adverso, por. Wey. No, 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 tranqui, dale tranqui. Comenzando con el meme, a ver si lo avienta el buen Dante de Will Smith. No sé si lo vieron ahorita, de que ya a partir de hoy vamos a tener. Un, o sea, cada semana NFL hasta febrero. No sé si, si sí, lo yo. ubicaron. No, yo sé que ustedes no están emocionados, se les hace una cagada este pedo, De la, de la pretemporada, güey. Lo han dicho, güey. Pues entonces, a, a mí uh -huh. sí me emociona, güey. Aunque no vea a nadie, a mí sí me emociona. No sé, Kevs, ¿tú qué piensas, güey, de este pedo? ¿Cómo los ves?
1: Ahora sí se van a desaparecer los padres de familia, güey Pero no va a ser para ir por cigarrillos, güey ahora sí, ahora sí lo vas a encontrar Va a estar en, en la sala viendo, viendo los partidazos
7: Ahí los vas a encontrar, güey Sí, mientras no sean fan de los Raiders No hay pedo Oye, aquí, güey, el segundo <risa> Yo tratando de ver quién chingados son los jugadores, güey Porque no conozco ningún hombre Fíjate, y aquí me, me fui bien, güey Puse segundo, cuarto, güey, desde ahorita,
5: cabrón No mames <risa> No más. quedó de Mandy porque anunciaron que iba a ser el titular Ya, ya empezó me... <risa>
1: Son... Yo, te tengo un juego, yo te tengo un juego, Chu, y cada vez que mencionen a Aaron Rodgers o a Sean Payton, güey, te das un shot para que esté interesante este juego. No güey. manches,
7: nos vamos a meter. No en... te va a alcanzar una botella de tequila, güey. Olvídate, sí, no. Manes. Pobre... Oye, pero <risa> güey, o sea, normalmente no pues si los, los titulares sí juegan unos 10 minutos, ahora nada, güey. Es que
3: este es el, ah, es que es el pre Este es más bien de exhibición, güey. Antes ni de siquiera es pretemporada, güey. Sí, es más fuerte de exhibición, güey.
5: Es una práctica glorificada, es lo que dicen. Ajá. Exacto. Sí. Entonces, ahorita es el, es la el casa único juego que van a jugar los
3: del practice squad En el estadio Pues de hecho, pues ni es el estadio de nadie Porque es en, en, en Canton <risa> Es en Ohio bueno. sí. va. Pues esperemos aquí, Jorge desde la semana 3 Cuando Doug Prescott
7: ya lleve 8 intercepciones ¿Qué vas a hacer, Jorge? <risa> cuando...
3: <risa>
7: pelón, pelón, pelón
3: Oye, güey ¿Viste, ¿Viste ahorita el juego de qué, qué es más probable? Sí, güey, no mames ¿Viste qué dijo la raza?
4: Yo sí, dije que iba. Vas a ganar, Chuy. No te preocupes.
7: No, no, no. Pues, yo digo. Chuy? Yo encantaba. No Grabar <risa> mientras la, la, la mayoría dijeron que era más probable. O sea, que da fuera menos de 11 intercepciones, güey. Entonces es, ya, ya no, me puse tí, nervioso. Sí. Yo y el pastorcito. Sí. Oye,
1: yo lo estoy pues viendo a la, la mayoría. De cargo y que es van a ser como.
7: Ya me puse nervioso, güey, entonces Hijo de su bueno, no hay pedo, pues ya me he rapado Antes, digo parezco cadenero de antro, güey, entonces Aquí, güey,
5: <risa> aquí me emocionó ¿no?
7: Cadenero guapo sí, de güey. Ya van a Oye, contar aquí, aquí un güey que se alineó
5: en la línea de scrimmage cuando no era.
7: De, de lo que hablamos ayer, güey. Make America quién están los señores. Ubiquen, los? <ríe> <ríe> Ubiquen quién está ahí, güey. además Oliver, te pones unos lentes oscuros y eres esos cabrones, no mames, güey. La neta. Yo creí que, que...
1: Oliver, yo creí que Oliver estaba negociando el contrato de Sequel güey, nada, que salió republicano,
7: güey. <risa> salió republicano, el amigo. Oye, no, es, es much time, güey, como dijo el, el Travis Kelsey, güey, ya, ya trae la moda también el buen Oliver. Pues vamos a ver cuánto... Eh, pues también apuéstale tú, Oliver, a que te rasures el bigotazo, güey, si no ganan no, los Giants...
3: Sea... Que se lo haga eh, rizos, güey. Que se lo haga chino, güey.
7: <ríe> o de Hitler, de <risa> <ríe> Hitler. ¡Hola, güey! Espérate, pues si no somos el Atlas, güey. Relájate un uh chingo. -huh. No, Oye, aquí el siguiente... Oye, Jorge aquí recibiendo a Oliver al Pastorcito y luego... Kevin y su servidor, y el último Gustavo. Güey, pinche Gustavo <risa> se quedó ayer como 20 minutos solillo, güey. ¿Estuviste a hora ayer, güey?
3: Empezamos a grabar, y bueno, estamos de regreso en vivo, Oliver. ¿Qué sabe qué? empezó a platicar del, del, del calor y del clima y del... La madre tormenta. naturaleza, de la tormenta y la madre. Y empezamos con los temblores. Los temblores. Y de repente, Gustavo, ¡Ey! Y si estuvo fuerte, no sé qué. Okay. No lo habíamos pelado, güey. Porque pues no escuchábamos.
7: Wey, o sea, ese meme pues, pues, por eso lo, lo adapto perfecto, güey. El, el pobre Gustavito ahí lo tenían, güey. Ahí se pudo quedar una hora, güey.
0: El
4: Gustavo sí. ya nada más escuchaba así respirando bien fuerte para ver si... Sí,
7: <ríe> si no hablaba, se quedaba en una hora ahí, güey. No mames. Zarros, aquí está, güey, nadie, absolutamente nadie, el Oliver, güey, con el look de señor, disto, de, pap wey. de papá que, de que hace carne asada los domingos, al chile sí, güey, no sé, o sea, siempre es también igual con los lentes oscuros, güey. Pero con ya más eres... panza, ¿no? Ándale, eres uno, eres uno de esos cabrones, mi buen Oliver, ¿cómo me la ves? Sí.
3: ¿Me Ve, pues sí si tra si trae el short, eh. Si sí, puedo poner la cámara, en la cámara 3 el short, sí, a ver, se, se, se a ver, el look. ¿Van, ¿Van a enseñar
1: sus partes, güey?
3: ¿Van a enseñar sus pasos como atrás <risa> o no? <A> <risa> sí, Jorge corre, oh, anda ahí, duro con las partes, eh. ¿Sí? Sí, sí, no de las partes de... Qué bárbaro, por favor. A ver, ahí se va a ver su short... ¡Ay, se ve oh, su pantorrilla! Oh, ¡Ay, bro, qué sí! De Oye, ¿tienes no buena pantorrilla o no? A ver, marca la pantorrilla.
0: No tengo.
3: Oye, con este dibujo, tú
1: que fuiste a hacer casting para... hacer... me está escondiendo en inseguridades.
3: Voy a reportar un robo.
7: Hinche sí. <ríe> perro. Y aquí, pues, que nos comparta el siguiente meme El buen Dante, güey. Un albañil que gana el salario mínimo con dos morrillos, escuchando al pastorcito decir que tuvo unas malas vacaciones por caminar mucho en Disney y se cansó, güey. Cabrón, yo sí me la aventé, güey. Mi
5: hermano se regresó al hotel a mediodía, güey. Pobrecito,
6: no pegué y regreso como la gente normal. Eres un soldado güey, nervioso, güey. Un, un cabrón trabajando
7: en la maquila 14 horas, no güey? no mames, con comida de la, de la chingada. Y... Caminé mucho. Escu Nada más escuchó
4: al pastorcito y se metió al apresador. Sí.
7: No, 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 pastorcito. Esperemos que pueda sacar de ti este trauma, güey. Ya, pues, recuperación. Pronta recuperación, hermano. Estamos contigo. Que no estas... estas ampollas, hermano. <ríe> en estas vacaciones, güey. Y aquí, güey, ahorita que estaban hablando de la XFL, güey. Ya llegó el güey de los fetiches raros. Pongan la XFL, güey. ¿Quién ve esa mamada? Ni la roca que es el dueño de ese pedo, güey. O sea, el vato va inaugura un pinche juego y se regresa, güey. So... No, man.
3: ¿Viste well, no, que Tom Brady compró un equipo hablando de ir a inaugurar? Nomás un ah, me salió en la mañana en Twitter. De... ¿A poco? De ¿No la lo vi? Well. De la, de... No, güey. Oh, yeah. De la Liga yeah. Premier, güey.
6: El Birmingham, ¿cómo Pero
3: se llama? de como de segunda división, una cosa así, ¿no? De fútbol soccer. Güey, Tom Brady, que compró una familia, güey, es lo que necesita, güey. De <risa> Birmingham. Birmingham. ¿Pero qué división son piñas?
1: ¿Dónde
3: está? En. Inglaterra? La ¿Pero aquí... Ah,
4: aquí está Birmingham City. Diga ascenso. Second tier. Second tier championship. Second tier
3: English, championship. Pues,
0: güey. O tercera,
7: ¿no? Es un, es un negociazo. Güey, aquí tú te igualado lo que decía Oliver, wey, de dos, madre, después que de güey. Después de dos, güey güey, soy un crack, güey, ahí sí le puse el peño güey, después de dos buenos madrazos en la cabeza, cabrón está a dos putazos ese güey de que, whopper, de que se ponga a jalar en un Burger King, güey va, 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 va muy
3: a Doc que sea Burger King y no otra cadena porque cuando fue el putazo de Cincinnati cada vez que mandaban a corte WAPER 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 Brand Placement güey, así, güey corte
5: comercial, y las manos,
7: güey Sería como la publicidad que si salga tú a cantando esa rola, ¿no, güey? Ya ah, para, para toda esta temporada, güey. Wow, pero, pero
1: se le olvidará tu orden si se la pides, ¿no? <ríe> yo
7: creo que sí, güey, a comprar putazo. Y aquí lo que hablábamos de los caballos negros, güey. Al chile, yo también estoy del lado de Detroit, güey. Detroit. Ahí estaba, más, puede, que, más creo que Martín, ¿no? Puede hacer, ma puede hacer magia, güey. Yo estoy con el, el buen Martín, súper objetivo también, güey, como él. Entonces, yo digo que, que Detroit objetivo. puede ser. Puede ser interesante esta molia. Pues... Pero viste
3: esa madre, Chuy, que decimos: Oigan, vamos a la de Underdogs, nada más eh, Lions y Seattle. Dice Oliver sí, la entonces está bien, pero quien es el verdadero underdog son los Giants. <risa>
7: ¡Qué la chinga. Ah, güey, ese amigo tiene un retraso, güey. Hay que, hay que mandarlo a checar, güey, porque si sí, no, no, no es muy
1: brillante, güey, no es muy brillante. Wey, es muy
0: brillante, güey. Ah, Por eso lo dice
7: tanto. El ya se quiere barrer, ¿no? ¿Qué?
4: No,
0: ya no me digan a mí.
7: Oye, y pues listo, ya era todo lo que les traíamos el día de hoy También seguimos compartiendo cosillas ahí en nuestras redes sociales Reel sobre todo, para que
3: nos sigan y, y pues ahí se puedan divertir un rato Qué bueno, mamazos, caballeros, ya lo saben El mejor contenido de memes de esta hermosa liga en nuestro hermoso idioma Es en Piloto Memes Latino, que lo pueden encontrar en Facebook, Twitter, TikTok, Threads Y por supuesto, Instagram, nosotros ya nos vamos porque ya arrancó el partido de la pretemporada de la NFL. Vámonos todos corriendo, prender el asador, sacar las cervezas para ver el partido, los Jets y los Browns. Aunque no conozcamos a nadie, no pasa a nadie. Aunque a nadie, no pasa nada. Nos retiro, nos vemos el próximo martes. Todo el mes de agosto tenemos martes y jueves transmitiendo de 5 de la tarde a 6.20 de hora del centro de México. Y agradecerle como siempre a todos los integrantes del día de hoy. Emilio, Oliver Martín que tuvo que irse. Por supuesto el pastorcito. En Chihuahua, Chuy y el buen Kevin. Y a toda la producción, Eric, Viri, Piña, Dante y el buen Noel. Nos vemos el martes. Que tengan excelente fin de semana. Si toman, no manejen. Yo soy Jorge Torres. Nos vemos. Chao. Break.